0: Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Freischnauze, live.
1: Es ist Montagabend, es ist 19 Uhr, willkommen zur Footballerei am 13.11. <lacht> Einen wunderschönen guten Tag. Man hört es mir immer noch in der Stimme an, Holler, die Waldfee, aber sowas von. Ähm, wir begrüßen euch heute mal wieder remote. Ähm, wir haben uns allzu sehr daran gewöhnt, dass wir die letzte Woche eigentlich quasi immer saßen. 24-7 und auch teilweise vor den Kameras. Heute sind wir alle wieder da, wo wir, ich sage jetzt mal, in normalen Umständen hingehören. Ähm, was bedeutet das, direkt neben mir, Remo einen wunderschönen guten Abend in München sitzt, oder?
2: So sieht's aus. Ich habe nach dem Spiel gestern, ich kann auch nicht mehr reden, ähm, nach dem Spiel gestern direkt gepackt und bin nach München gefahren.
1: Gut. Und daneben, weil Daniel heute nicht kann, sitzt jemand, der schon länger nicht mehr da war, aber der zumindest im Grün der Cap ähm, absolut auf meinen Corporate CI hier, äh, CI ein Vorschlag eingegangen ist. Äh, und der gestern auch in München war. Zwar nicht allzu lange, aber zumindest Frankfurt. für Spiel Lenny.
0: Äh, ich war gestern nicht in München, sondern in Frankfurt. Äh, aber genau. Gut, es geht schon wieder Abend. los.
1: Danke, danke, danke. Äh, und Sebastian, der gestern nicht nur in einem Parforce schneller als ein Flugzeug äh, gefühlt von Frankfurt nach äh, Hamburg geflogen ist, sondern auch wieder anfängt, mich zu korrigieren, wenn ich Blödsinn labe. Hallo Sebastian.
3: Hallo schönen guten Abend. Äh, übrigens kurze Shoutout an Remo, der nicht direkt gemutet war.
1: Super. Internet scheint auch zu laufen. Bist du nicht zu Hause oder im Büro oder wo hast du das jetzt abgegriffen, Remo?
2: Nein, ich habe ja schon auch auf die Kritiken immer, ich versuche schon jetzt immer eine stabile Internetleitung zu gewährleisten.
1: Wie, wie macht das? Der Dieselgenerator im Keller oder was ist das?
2: Nee, so kleine, äh, kleine Haustiere, die da im Rad laufen.
1: Na gut, okay. Oder du trampelst unterm Tisch, dann hast du das Workout auch direkt drin. Ja, gut, okay, deswegen sieht das manchmal so ein bisschen verbissen aus, auch bei dir. Grüße natürlich an all die, die wahrscheinlich jetzt auch, ähm, vor allen Dingen die wir in Frankfurt getroffen haben, wieder zu Hause sind, äh, an auf YouTube und auf Twitch und natürlich an diejenigen, die uns auch hinterher im Podcast wieder hören. Willkommen zurück, sag ich mal, in einem normalen Schedule auch für uns bei der Footballerei. Was haben wir heute? Wir sprechen natürlich ein Stück weit noch über das, was gestern in Frankfurt und auch die Tage vorher noch in Frankfurt passiert ist. Wir spiegeln nochmal unsere Eindrücke. Remo guckt ganz erwartungsfroh. Dass er, das, dass er das nochmal irgendwie äh, rauskramen kann und Revue passieren lassen kann. Und dann gucken wir auf das, was gestern Abend vor allen Dingen passiert ist. Ähm, in unserem Setting war das ziemlich interessant, weil auch mit Flo, der im Übrigen heute Technik macht, aber ich glaube gerade kein Mikro eingestöpselt hat, wir saßen in diesem gerade eben erwähnten, zum Flugzeug umfunktionierten Van und sind nach äh, Hamburg zurückgefahren und haben auf zwei Screens die Red Zone geguckt. Und das war ziemlich angenehm. Das hat äh, richtig Bock gemacht, mit Daniel noch dabei. Ähm, vielleicht sollten wir das öfter machen, Leute, wenn ihr Zeit habt, am Sonntagabend einfach wenn man VAN-Mieten und ein bisschen rumfahren, gucken, ob wir noch Leute finden, die mit drauf springen. War, war auf jeden Fall sehr kurzweilig. Ähm, bevor wir inhaltlich einsteigen, eine Sache, ich weiß jetzt gar nicht, Flo, ob du dazu nochmal das Visual, was wir auch bei Instagram gepostet haben, vorbereitet hast. Und zwar aufgrund der regen Nachfrage nach dem T-Shirt, die wir, vor allen Dingen aber auch Remo, mit unfassbar schweren Fragen, wie sich herausgestellt haben, äh, am Donnerstag, Freitag und Samstag in der Stadt in Frankfurt verlost haben, äh, haben wir entschieden, dass wir genau bis Ende dieser Woche im Shop das Footballerei und Tour oder das Frühstücksei und Tour-Shirt vom der, der Frankfurt-Geschichte nochmal einmal in den Shop hiefen Und jeder, jede, die ein Exemplar haben möchte, kann sich dort ein Exemplar bestellen. Gilt, korrigiert mich bitte vor allem, Remo, bis äh, einschließlich Freitag, glaube ich. Das war richtig, ne? Freitag hatten wir reingesetzt. Läuft jetzt unter der Woche bis Freitag. ja Sonntag. Flo hat sich kurz wieder eingeklinkt. Es geht bis Sonntag, hat Flo mich gerade korrigiert. Also vielen Dank, vielen Dank für die Korrektur. So, und dann machen wir, weil Lennart und ähm, Sebastian gerade schon ihr, ihre Getränke vor die Kamera gezerrt haben, machen wir am Anfang das, was wir, was ich auch gerne mal vergesse. Oder zumindest auf den späteren Zeitpunkt in der Sendung verschiebe. Wir sagen auch heute am Montag nach der Rückkehr mit vielen Köpis äh, ein Sham auf König Pilsner. Vielen, vielen Dank und Cheers. Remo, was habe ich da gesehen? War das ein Weißweinglas? Oder was ist das? Nein,
2: das ist ein köpi natürlich, aber ich kann leider noch nicht wieder Bier trinken. Es tut Klar. mir furchtbar leid, das oh. sei mir nachzusehen. Also
1: ist es der pure Wodka geworden heute, damit das ein bisschen mehr ja. halt nach den letzten Tagen.
2: Ja. Für die Stimme auch Nein. besser.
1: Ähm, Lenny, wie ist es bei dir? Was war das? War das äh, akkurat äh, eine Flasche oder irgendeine Flasche?
0: Nee, es war eine akkurate Flasche hier. Ja. Ich möchte die. Ja, das ist eine.
1: Trauer. Genau. Cheers, Champ. Vielen Dank nochmal an Köpi, äh, die auch größtenteils und sehr, sehr äh, stark natürlich daran beteiligt waren, dass die Footballerei solche Sachen wie jetzt die letzten, ja, was ist es, sieben, acht, neun, zehn Tage in Frankfurt machen konnte mit unserem Van, mit dem Bier, mit den Sachen, die wir da raushauen können und mit äh, der Berichterstattung, die wir uns dann auch unter der Woche leisten können. Dafür nochmal vielen, vielen Dank.
0: König. Große
1: Leidenschaft hat, hat. und packende
2: Momente Touchdown. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football.
1: Heute ein König. König Pilsner. So, und bevor wir dann ähm, nicht München, sondern Frankfurt endgültig auch mal äh, bis zum nächsten Jahr abschließen, fange ich mit Remo an und sage, ähm, ich habe, äh, was haben wir im Visual geschrieben? Ich habe einfach gestern Abend nur Danke Frankfurt rein äh, Aufs Sportliche kommen wir gleich noch mal. Aber vor allen Dingen auch die zweite Woche, Remo, bis, äh, bis Donnerstag haben wir, äh, wir Sendungen gemacht oder haben es zumindest versucht, was man vor allen Dingen Donnerstag gemerkt hat. Aber ähm, was nimmst du mit? Jetzt vielleicht mal so ein Stück weit das Sportliche beiseite, weil wir darauf eingehen. Vor allen Dingen vom ähm, Sonntag gestern noch.
2: Ja, Sportliche kann man, glaube ich, auch ein bisschen zur Seite schieben. Sowohl beim ersten als auch beim zweiten Spiel, muss man ja fairerweise sagen. Aber insgesamt muss man einfach sagen, dass, glaube ich, Deutschland in die NFL in Deutschland so rum extrem gut funktioniert. Es ist also von der Stimmung, die Leute sind die Woche über schon in der Stadt. Am Samstag war, konntest du dich kaum bewegen. Ähm, überall in der ganzen Stadt sind Leute mit Trikots unterwegs. Du kannst dich mit, überall mit Leuten über Football unterhalten. Du läufst einfach auf einen Donnerstagabend in irgendeinem Pub und äh, der ist voll mit Leuten, äh, mit Footballfans. Also, ich glaube, die NFL Steinfurt, die NFL Deutschland, alle können froh sein, wie es gelaufen ist. Und ich glaube auch, dass wir, also gut, er hat schon gesagt, nächstes Jahr wird es wieder nur ein Spiel, da wird es in München, da wird es ein Heimspiel für mich. Aber insgesamt glaube ich, dass Deutschland sich auf Jahre voll mit NFL Football freuen kann. Weil so, wie es funktioniert, ist, glaube ich, der Best Case für International Games für die NFL.
1: Lenny, das finde ich ganz interessant. Du warst ja leider nur, ihr wart äh, leider nur, kann man sagen, also zumindest für die Leute, die jetzt sieben, acht oder weiß ich nicht anderthalb Wochen da waren bei beiden Spielen, ihr wart leider nur gestern da. Ähm, wie war das für euch? Wir haben uns vorher bei der Tailgärterei gesehen. Ich habe es noch geschafft oder wir haben es noch geschafft, ein kleines äh, Viererpack Bier für dich und deine die angetraute übrig zu halten. Sonst wäre es, glaube ich, ziemlich enttäuschend gewesen vom Start weg. Aber ähm, Anreise am selben Tag und auch wieder Abreise für dich als Football-Fan schon schmerzlich oder am Game Day selber auch komplett ausreichend? Dann?
0: Also, wir sind erst heute Morgen tatsächlich zurückgereist, vielleicht als Info. Wir sind gestern nicht mehr gefahren. Ich tatsächlich, ich hätte gerne auch dieses, dieses Innerstadt am Samstag wie letztes Jahr in München mitgekriegt, auch wenn ich es letztes Jahr in München ein bisschen unglücklich fand, weil es wirklich sehr, sehr voll war und sehr, sehr kalt war und so ein bisschen den Vibe auch genommen hat. Ich muss tatsächlich sagen, als jemand, der, der beide Spiele aber am Game Day erlebt hat, Nichts gegen München, aber Frankfurt ist infrastrukturell einfach deutlich besser und entspannter gewesen. Also du hattest halt zwei Möglichkeiten zum Stadion zu kommen, ob das nun ähm, mit der S-Bahn oder mit der Tram ging. Ähm, die Eingänge waren deutlich, sag ich mal, weiter vom Stadion, von der Game Day experience weg. Von daher hat sich das alles an den Eingängen, also München standen ja zwei Stunden zum Teil letztes Jahr. Es hat sich viel mehr, ähm, es war viel einfacher und ich fand auch insgesamt dieses Riesenareal um das Stadion, aber wo du schon drin warst im Sicherheitsbereich, war halt, hat es irgendwie... Äh, heimeliger gemacht. Also es war schöner, es, man hat sich da wohler gefühlt, das ist mit nichts gegen München zu tun. Es wird, München hat halt einfach nur den Nachteil, es hat halt eine Bahn, die da hinfährt und das ist so, das alles strömt von einer Seite rein. Das war gestern in Frankfurt schon, muss ich sagen, ähm, ein bisschen, bisschen cooler als in ähm, München. Ähm, das Stadion machen wir uns nichts vor, also nichts geht, glaube ich, über die Allianz Arena in Deutschland, äh, das muss ich auch ganz offen sagen, auch wenn, die Commerzbank Arena heißt es ja gar nicht mehr, Deutsche Bank Arena auch, äh, oder Deutsche Bank Park, auch ein tolles Stadion ist, aber ähm, generell so ums Stadion herum hat mir ähm, Frankfurt besser gefallen, ähm, aber ich muss auch sagen, die Stimmung in München, wahrscheinlich aber auch, weil es das erste Mal war letztes Jahr, war nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Also ich habe irgendwann, irgendwann saßen auf einmal drei Plätze weiter von mir, Remo und Daniel, wie auch immer die da hingekommen sind. Mhm. Ähm, aber da war es schon tatsächlich, ihr habt euch ja da auch mit Leuten unterhalten, das war nicht so dieses, wow, es passiert gerade wirklich NFL hier zum allerersten Mal wie in München. Ähm, aber trotzdem war es ein super geiles Erlebnis. Also immer gerne wieder. Und ähm, Remo hat ja gesagt, wir können nächstes Jahr alle bei ihm in der Wohnung schlafen. Das heißt, anderthalb Wochen werde ich da sein, Remo. Das heißt, ich freue mich da auch schon auf München.
1: Bitte, Remo, dann vorher auf jeden Fall von der Telekom irgendwie so einen zusätzlichen WLAN-Mast. Nicht, dass da irgendwie noch großartig was passiert. Ja. Ne? Oder dann ist jetzt alles wieder leistet. Ähm,
3: Remo hat übrigens auch schon fürs Oktoberfest eingeladen. Also das ist, wir, wir sehen uns nächstes Jahr öfters bei Remo in München. Wir haben eine Zweitwohnung nur für euch angemietet schon. Das ist ja, finde ich vollkommen ja. okay. Bei den Preisen in München ist das ist ja auch easy also ich, drin für dich.
1: Ich, ich muss noch mal kurz in den Kalender gucken, aber vielleicht einfach mal planen, dass wir dann anderthalb Monate vor Ort bleiben, gucken, wie das dann läuft. Gucken, mhm. gucken, wie ich wollte noch ganz auch kurz läuft.
0: sagen, für alle, die Twitter letzte Woche haben: schön, dass diese Woche keine Sitze rausgerissen worden im Frankfurter Stadion, das fand ich sehr, sehr nett. <lacht>
1: Es wurde sich deutlich besser benommen. Ja, das stimmt. <lacht> nach, den, nach letzter Woche, nach dieser Kamikaze-Aktion. Ähm, Sebastian Lenny sprach es an. Äh, vor allen Dingen du und ich <lacht> waren dann waren auch. Und äh, das ist so ein bisschen, Lenny, Montag, Dienstag und Mittwoch, äh, also an den quasi Off-Days zwischen den Spielen in der Stadt, da hat man jetzt, muss ich gestehen, nicht ganz so viel verpasst. Es war kalt, es war regnerisch. Wir sind natürlich rumgelaufen, haben ähm, aus professioneller Sicht ein bisschen Content gemacht und versucht, den Leuten, die nicht vor Ort waren, das ein bisschen ähm, näher zu bringen. Aber je näher es zum Wochenende kam in der Innenstadt, obwohl die Experience ein Stück weit verstreut war, wurde es eigentlich nochmal ähm, deutlich besser, oder Sebastian? Also das, was das, was Lennart sagt, man kann schon am Freitag anreisen, wenn erst sonntags das Spiel ist und dann auch, so wie ihr dann heute Morgen, Lenny, am Montagmorgen zurückreisen, weil man danach auch noch gut gucken kann in der Stadt.
3: Ja, auf jeden Fall. Also das, ähm, du hast es schon angesprochen, also Montag, Dienstag, Mittwoch war eher so saure Gurkenzeit. Da haben sie wahrscheinlich äh, sich alle noch mal äh, in der Stadt auch so ein bisschen gedacht, Borgen, gut, jetzt haben wir noch mal ein bisschen Ruhe, bevor es dann so zum, zum Wochenende hin wieder ein bisschen wilder wird. Und man hat das halt wirklich gemerkt. Ne? Wir sind da ja wirklich äh, die Tage durch die Stadt geschlichen, egal wie das Wetter gewesen ist. Und es war ge gehende Lehre sage ich jetzt mal. Man konnte mit den Leuten, die da auf der Experience ge gearbeitet haben, die Volunteers und so, mit denen konntest du ganz entspannt quatschen. Die haben äh, dich ja auch nicht weggetasert, als du dich auf den Jetshelm gesetzt hast, äh, was ja auch schon mal ganz cool gewesen ist. Ja. Ähm das ist halt wirklich noch mal eine ganz andere Geschichte gewesen. Und dann so Freitag und vor allen Dingen der Samstag, ne? als wir Samstag äh, uns da in der Stadt getroffen haben, was da alles los gewesen ist, ist halt wirklich, wirklich irre. Und das an beiden Wochenenden mitgenommen zu haben, das war schon, war schon eine verdammt coole Geschichte. Ich fand es bei der Experience echt ganz gut, dass es nicht ähm, so auf einen Haufen gedrängt war. Ähm, in München haben wir letztes Jahr, glaube ich, ja nur die Helme gesehen und den Shop. Also ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwo diese... Throwing Experience oder hier sowas gewesen ist, aber das war echt gut verteilt, richtig schön. Und Anreise hat ja gestern auch äh, phänomenal gut geklappt und auch die Abreise ging wirklich wirklich smooth. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war wirklich schön. Ähm, ja, die Stimmung gestern im Stadion war auch noch mal deutlich besser fand ich als letzte Woche. Da war irgendwie mehr mehr Stimmung drin. Ich fand wie gesagt die die Laola die äh, die durchlief und wo der eine Block immer versucht hat, sie dann doch wieder in die andere Richtung zu drehen, fand ich äußerst unterhaltsam. Ich hätte es cool gefunden, wenn der Oberrang in die eine und der Unterrang in die andere Richtung gemacht hätte, aber vielleicht kriegen wir das ja nächstes Jahr.
1: Dafür gab es nicht genügend freies äh, Köpi zur Verfügung, dass mhm. das irgendwie dann irgendwie ab dem dritten Viertel gewährleistet. Weil Im Übrigen, Lenny, wir nennen Remo äh, nur noch All-Access-Remo, weil der überall unterwegs sein durfte gestern, deswegen war der auch gleichzeitig mehrere, an mehreren Orten gleichzeitig und konnte dann auch irgendwie so beammäßig neben euch, äh, neben euch auftauchen. Das Einzige, worüber ich mich natürlich ärgere aus Jets Perspektive ist, Flo und Sebastian waren dabei, ich durfte keine Lombardi-Trophy mitnehmen. Das wäre der einfachste Weg gewesen, diese Saison für die Jets einigermaßen gut zu Ende zu bringen. Hat man mir nicht erlaubt. Ich habe es versucht. Ich habe versucht, gute Argumente anzubringen, aber es hat leider nicht geklappt bei der Patriots-Experience. Äh, alle, genau. alle waren ein bisschen dagegen. Hatten auch gute Argumente, muss ich sagen.
3: <lacht> so so kam die Dame die die äh, denn danach sofort mit ihrem Tuch die Trophy äh, wieder poliert hat die Patrick sich ja dreistet hat anzufassen also er äh, wäre zweimal fast äh, fast rausgeflogen aus Frankfurt also ich habe sie
1: nur ich habe sie nur in die vernünftige Reihenfolge gestellt das war das ja, war ne? ich, ja, aber
0: noch ganz kurz eine Anekdote vom Spiel tatsächlich. Also wir haben, ähm, wir standen an der an der Getränkebude direkt vor diesem Media- oder Business-Eingang und wir haben tatsächlich in der Schlange ähm, dann relativ viele Spielereltern getroffen von den Colts. Also von Jack Anderson, dem Backup-Center, die standen vor uns, die Eltern und dann noch von dem Spieler ähm, vom practice squad Und ähm, vielleicht mal ganz witzig, die haben gesagt, was die unglaublich schätzen, ist hier, A, diese diese Offenheit ähm, tatsächlich äh, und das ist also das ist für die einer der Hauptgründe. In Indianapolis ist das so oder in Dallas ist das so. Äh, Anfang dritten Viertels ähm, werden die Hähne hochgeklappt und es gibt nichts mehr zu trinken. Und die haben gesagt, das ist total geil. Hier gibt es einfach vier Viertel lang was zu trinken, so wie es uns aussieht und äh, das war schon ganz interessant, sich mit denen zu unterhalten, äh, den ganzen Spielereltern oder mit den sechs, die wir getroffen haben. Und ähm, da vielleicht auch nochmal ein Shoutout an unseren österreichischen Jungen, Bernhard Reimann. Ähm, die Eltern haben alle oder die Spieler haben alle für das Auswärtsspiel zwei Karten, gekriegt für Familie, Freunde und ganz viele haben das aber nicht genutzt und die haben alle ihre Karten Bernhard Dreimann gegeben, sodass der, glaube ich, am Ende, ich glaube, über äh, 25 oder 26 Karten hatte, um dort Freunde und Familie reinzubringen. Also das war tatsächlich auch eine recht äh, tolle Aktion von den Colts. Also das
1: können wir nochmal spoilern, wir waren sowohl bei der äh, Pressekonferenz vor dem Spiel als auch direkt nach dem Spiel, wo Bernhard Dreimann dabei war und die, die Emotionalität hat man eben total angemerkt. Also er war auch ein bisschen gestresst, weil der... Ähm Flieger zurückging, also er war schon komplett geduscht und fertig, weil er eben halt auch einfach mit der großen Gruppe an Freunden und Familie noch ein paar Minuten Zeit verbringen wollte auf der PK, aber ähm, super netter Dude, super netter Junge und äh, ja, also es ist immer wieder schön sowas und dann auch zu sehen, wie die wie die deutschen Journalisten oder in dem Fall die österreichischen Journalisten natürlich noch mehr darauf äh, angesprungen sind, das ist klar. So und um das jetzt ein Stück weit abzuschließen, Remo, Country Roads, ja, lief auch wieder. Du hattest dich letzte Woche lautstark darüber beschwert, dass was, was war es, zwölf Minuten im dritten Viertel zu früh war. war für Viertel Viertel. War, war auch Viertel Viertel, ja. okay. War diesmal besser, also vom, vom Gefühl her? Hat das für dich besser gepasst?
2: Es hat besser gepasst, weil das Stadion auf war. Dadurch war es irgendwie stimmungsvoller, hatte ich das Gefühl. Es war ein bisschen schummriger, es war ein bisschen gemütlicher. Aber vom Timing war es wieder eine Katastrophe. Also der DJ ich weiß nicht, hätten sie einfach den aus München nehmen sollen, wenn sie eh quasi die Erlebnisse, die München geschaffen hat, auch mit der Songauswahl wiederbeleben wollten, ähm, aber vom Timing war das, war das nichts.
1: Vom Timing... Vom Feeling her kein gutes Gefühl. Äh, kurze Umfrage, weil jetzt ist er leider nicht da. Daniel sagte gestern in seinem so Nebensatz: naja, jetzt muss mit Country Roads auch mal gut sein. Ich kann es auch komplett verstehen. Ist Jetzt bin ich überhaupt nicht die Zielgruppe für die Musik. Aber letztes Jahr in München, jetzt diese beiden Spiele und einfach so aus Marketing-Sicht und aus Schmunzelsicht Ihr drei, die jetzt mit hier drin sitzt und gerne auch äh, bei YouTube und bei Twitch in den Kommentaren, für mich gehört das mit dazu und die NFL wird das, solange sie das einigermaßen äh, machen kann, auch äh, in Anführungsstrichen einfordern und es wird jedes Mal funktionieren. Ich fand es auch gestern wieder ein äh, absoluter Gänsehautmoment. Ja.
0: Ja, auf jeden Party, auf jeden 30. Geburtstag gehört der pure party remix So gehört auf jedes deutsche NFL-Spiel, auch Country Roads mittlerweile, bei den dreien, die wir schon hatten. Und äh, was ich geiler fand, die haben ja sogar für alle, die sehr textunsicher waren, den Text diesmal mit eingeblendet, so Karaoke-Version, das haben sie letztes Jahr in München nicht gemacht. Also die lernen auch draus, das fand ich eher sehr, 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 sehr cool. Und natürlich gehört das dazu. Und ich meine, dies Jahr, ob es zu früh war oder zu spät, ist ja wurscht egal, das Spiel, da werden wir gleich zuhören, war so miserabel, da hättest du die ganze Zeit singen können eigentlich. Das wäre deutlich besser gewesen, als sich dieses Spiel sportlich anzugucken.
4: Ja, Aber wenn ich da mich kurz einmal einmischen darf, es ist ja nicht nur so, dass da nur ein Lied sich wiederholt, sondern da ist ja auch Sweet Caroline und sonst, das läuft auch in jedem Stadion auf dieser Welt immer wieder, also ich finde, man muss sich da auch nicht so drauf verkrampft sein mit Country Rose oder nicht oder ja, klar war das was Besonderes, aber... Ja, andere Songs werden auch immer wieder wieder gespielt. Also, Aber man
2: muss ja auch, auch festhalten, dass die Leute ja auch drauf warten. Also die haben ja dann ihr Handy raus, die Lichter gehen an. Jeder will es ja hören, der im Stadion ist, weil man das... Es ist ja auch nicht jeder so privilegiert wie wir und kann mehrere oder hat schon mehrere Spiele in Deutschland gesehen. Und dann siehst du das über, über Social Media, hast jetzt doch für ein Spiel Tickets bekommen. Und... Ähm, Klar willst du diesen Moment, aber ich verstehst auch und es ist auch geil, wenn das ganze Stadion singt. Ich fand aber tatsächlich überraschender oder cooler, dann wenn das Stadion bei anderen Liedern auch mitgesungen hat. Das ist aber nur, nur für mich persönlich in dem Moment gewesen. Aber ich finde auch, es gehört dazu und ist ein geiler Moment, auf den viele auch warten und passt. K
4: Karaoke Night im Stadion, habt, habt ihr ja. doch auch mitgemacht. Am Samstag.
1: Uh. ich Weiß nicht, ob irgendwer Karaoke mitgemacht hat. Äh, aber ähm, ich muss mal einmal auf die Kommentare eingehen. Mirko sagt, Enter äh, kann man auch schlecht mitsingen. Widerspreche ich total, sorry. Können wir auch machen. Bin ich auch komplett dabei. Also. Remo nicht. Weiß. Nee,
2: das hat ja auch bei der Karaoke nach am Samstag jemand gemacht, wo ich auch nur die Leute angeguckt habe. Also, wat, was ist denn mit euch? Warum denn?
1: Ah, muss man dann, muss man dann äh, auch mal ertragen. Ist doch okay, Remo.
2: Ja, aber ein ganzes Stadion kriegst du so nicht.
1: Nee, das, ja. Einzige, was ich, das Einzige, was ich nicht verstanden habe und das ist dann meine Kritik am DJ ist, er hat äh, beim Refrain von Country Roads teilweise äh, den, den, den Volume-Knopf runtergezogen, um ihn dann wahrscheinlich aus Unsicherheit oder Unwissenheit sofort wieder nach oben zu schieben, statt es einfach mal fünf, sechs, sieben, acht Sekunden laufen zu lassen. Dann wäre das Ganze wahrscheinlich auch nochmal deutlich besser zur Geltung gekommen und das hat mich so ein bisschen geärgert. Das fand ich ziemlich äh, amateurhaft. Das war nicht so wie in München letztes Jahr. Obwohl letztes Jahr in München ging ja der Play schon weiter, es Spiel schon weiter, dann, dann das hatten wir diesmal bei Sweet Caroline. Und Sebastian, du bist glaube ich auch eher Sweet Caroline, äh, Sweet Caroline-Fan, oder? Dann statt von.
3: Äh, ich fand es halt cool, dass die Sweet Caroline dieses Mal wirklich auch im Spiel gebracht haben. Ne? Letzte Woche hat es ja nicht so ganz geklappt. Ähm, Country Roads finde ich tatsächlich in einer anderen Version von, von Me First in The Gimme Gimme, ist deutlich unterhaltsamer, aber die ist halt auch nicht unbedingt massentauglich. Ähm, die, diejenigen, die ähm, in unserem Alter sind, Patrick, die werden es, äh, glaube ich, verstehen. Äh, Rob Top schreibt es gerade nie wieder, DJ Ötzi, bitte. Das hat ja gestern, wenigstens ist er nicht äh, da bei der Abstimmung nochmal dabei gewesen. Das fand ich schon deutlich besser, dass es denn Journey geworden ist. Ähm, ja, hat er was. War super.
2: Jetzt lass uns, lass uns über diesen sportlichen Schmankerl sprechen. Nee,
1: Lenny, wir reden nicht über Football, wir reden über das Spiel, was gestern in Frankfurt stattgefunden das hat. Das war Remo <lacht> Gucken, gucken, gucken erstmal. Wir gucken erstmal, ob es überhaupt äh, sich um Football gehandelt hat. Am Ende des Tages ist diese ganze Rutsche da 10 zu 6 ausgegangen. Es war ziemlich, wie der Amerikaner sagen würde, Chili. Das Dach war offen, äh, was ganz gut war. Und ähm, Remo, ich fange mit dir an, weil du nämlich danach die Ehre hattest, äh, mit zwei, drei anderen auf die äh, Pressekonferenz zu gehen. Und ja, ähm, Mac Jones als ähm, Fokus auch während des Spiels, aber du hast so mehrere Bilder auch aufgenommen, die du vielsagend äh, teilweise gepostet und in die Runde geschickt hast. Wie war denn da die Stimmung und wo, was konnte man da unter Umständen aus den Gesichtern äh, ablesen für die nächsten Spiele oder den weiteren Verlauf der Patriots?
2: Um Bill Belichick zu zitieren, ähm, we care about next week, next week. Aber, also es war, die Gesichter haben ja Bände gesprochen. Die, die waren fertig, die waren am Boden. Deswegen sind wir auch, also ich bin mit Daniel dann zu den Patriots gegangen, weil ich dachte, es ist interessanter, was, sich da, was da noch kommt, als ähm, der Sieg von den Colts. Weil, also da gibt es nicht viel zu analysieren. Die können sich einfach nur freuen, dass sie gewonnen haben, gefühlt. Und bei den Patriots war das, das war schon eine bedrückte Stimmung, ums Gelinde auszudrücken. Ähm, die Quarterbacks, keiner der Quarterbacks ist gekommen zur Pressekonferenz. War der Center war da und dann ähm, war Hunter Henry und dann Bill Belichick. Nach Bill Belichick bin ich dann gegangen, weil das war alles, was ich sehen wollte. Und ja, ich habe Bill Belichick ja natürlich seine kurzen Antworten gegeben und hat hat jetzt nicht viel durchblicken lassen, aber gefühlt, also man sieht ja oft Pressekonferenz von Bill check und da ist er mal einfach stoisch, sagt, gibt seine zwei Satzantworten und gut ist. Und auch der war gefühlt emotional, hat zwar die gleichen Antworten gegeben, aber der sah schon so aus, als würde ihn das alles mehr mitnehmen, als es wahrscheinlich, als man es ihm zutrauen würde. Und ich glaube, bei den Patriots liegt echt einiges im Magen. Ich meine, ich habe es auch während des Spiels dann irgendwann getwittert, ob es vielleicht der letzte Snap von Mac Jones gewesen ist in einem Patriots-Trikot, weil du kannst ihn ja jetzt fast nicht schon wieder aufstellen. Klar, zugegeben, mit Belly Seppi wird es wahrscheinlich nicht unbedingt besser, ist aber auch eigentlich für die Patriots wurscht, weil die Saison ist durch und das Beste, was ihnen jetzt passieren kann, ist, maximal viele Spiele zu verlieren. Ich glaube, beide Quarterbacks geben ihn dazu, eine sehr gute Chance. Aber ja, also insgesamt ist das, die Franchise hat sich das, glaube ich, insgesamt alles ganz anders vorgestellt. Fairerweise muss man auch sagen, die Fans hat viele Verletzungen gehabt und die war ja auch gestern wieder gut. Also die, die haben die Colts bei zehn Punkten ähm, gehalten, das ist ja mit eine gegnerische Team bei zehn Punkten hältst gewinnst du normalerweise ein Spiel, aber die Offense ist sehr die ist einfach gar nichts. Da passiert gar nichts. Sieg Elliot hat mich überrascht, dass der einigermaßen funktioniert hat, aber das war auch wirklich Wirklich das Einzige, was funktioniert
1: Lenny ist das Spiel gestern, was wir gesehen haben, so ein typischer Beweis dafür, dass es einen Unterschied macht, ob man hinterher aufs Statsheet guckt, ob er wirklich diesen viel zitierten Eye-Test hat. Weil wenn man auf die äh, auf die Patriots guckt, dann haben sie, glaube ich, 167 Rushing-Yards, 340 Offensive Yards allgemein oder, oder oder insgesamt nicht allgemein. Aber das war ja, ähm, ich sag's nochmal, knuppelhartes Nussbrot, was uns da geboten wurde. Und äh, was eigentlich, egal ob auf Quarterback oder auch sonst bei den, bei den Skillplayern und mit dem, was, also mit Mac Jones, kommen wir vielleicht gleich nochmal explizit drauf, aber wie viele Möglichkeiten hat so jemand hinter so einer O-Line mit solch einem Play Calling und auch mit den in Anführungsstrichen Waffen, die ihm zur Verfügung sind? Es sah schon ziemlich bitter und teilweise für mich komplett ratlos aus.
0: Ja, absolut. Also ich finde es alles ein bisschen, ähm, also klar, 340 Jahre sieht erstmal gut aus und das, das Rushing-Game der Patriots lief ja, und das, wir können ja nicht sagen, dass die Patriots den Ball eigentlich nicht bewegt haben. Also die sind ja mit dem Laufspiel und immer, also irgendwann hat man sich natürlich dann immer schon gefeigst, weil kein Pass kam. Ähm, aber ich glaube, dass das also das Problem der Patriots nur auf Mac Jones zu schieben. Ähm ist mir viel zu simpel. Ähm, ich glaube, man muss ganz woanders anfangen und bei aller Liebe ist einer der besten Coaches aller Zeiten und so weiter, aber wir haben immer über diesen Patriot-Way geredet und dieser Patriot-Way war anscheinend einfach nur, dass Tom Brady äh, der beste Quarterback der Liga war und alle um sich herum besser gemacht hat, weil die Defense, also Remo sagt, die Defense war gut, ich würde eher sagen, die Colts-Offense war auch eine Katastrophe in Anführungsstrichen, also der Pass Rush war ja null existent, also Gardner Minshew hatte ja Ewigkeiten Zeit, hat immer irgendwie gefunden dann noch. Gut, Jack Jones wurde wieder gebenched das erste Quarter, Jack Jackson gar nicht mitgeflogen, das sind halt alles so Dinge, wo du dich fragst, ja, was passiert dann? Und ich finde einfach, dieses Team ist einfach so katastrophal zusammengestellt. Ich meine, klar können wir darüber reden, bei der ersten Interceptions von Mac Jones, da war Gesicki komplett frei in der Endzone, alles richtig. Und da wirft er katastrophal, aber wir haben so oft irgendwie auch, also die, die haben sich ja schon, die Colts haben wirklich die, die Outside-Receiver gar nicht mehr, der Safety, da musst du überhaupt nicht mehr helfen, weil da, da war null Separation. Ich habe mir irgendwann mal, ich weiß nicht, wer die Nummer 7 der Patriots war, ich habe das leider in, Tschu -tschu. in der Hand. Juju, genau, ich habe mir irgendwann mal Juju dann angeguckt und es war wirklich, der ist bei jeder Route, also das war eine Frechheit, was der Routenlaufen genannt hat und das fand ich war eine absolute Katastrophe und ich glaube einfach, das Team ist so schlecht zusammengestellt. Klar, jetzt kommen die o verletzung dazu, da kannst du momentan sonst wen hinstellen. Also klar, Mac Jones ist dann natürlich durch dem ganzen Gewicht gestern auch komplett noch zusammengefallen und alles, aber du hast ja also es tut mir leid, ich glaube, dass das, das Team ist momentan, da musst du den kompletten Reset-Button drücken und das nur auf Mac Jones zu machen, ist mir zu einfach, aber es zählt natürlich dazu, aber ähm, es war ja nicht so, dass sie den Ball gestern gar nicht bewegen konnten, es ging ja, es war halt dieses schöne Wort, ausgeleite Phrase, situational football und es ja, war dann halt, äh, es kommt dann halt sehr viel zusammen und ich glaube, also bei aller Liebe, ich glaube, wenn das so weitergeht und ich wüsste jetzt nicht, warum es nicht so weitergehen sollte, dann ist weder Mac, dann ist weder Mac Jones äh, am Ende der Saison oder in der neuen Saison noch im Trikot der Patriots zu sehen, noch Bill Belichick in den Uniformfarben der Patriots zu sehen.
1: Ja. Sebastian, du hattest mir noch während des Spiels eine schöne Szene gezeigt, in der Mac Jones auf die Bank sich setzt und Bill O'Brien hat mehrere Male sehr explizit sich dazu geäußert, wie er, glaube ich, den Drive vorher fand, wo ich dann aber auch schon da saß und dachte so. Lieber Bill, das ist ja, also Bill O'Brien, das ist ja alles schön und gut, dass Mac das komplett abbekommt. Das kriegen wir ja auch mit. Lenny sagte gerade, dass der dann, dann ein Stück weit auch zusammengefallen ist da. Aber, ähm, ich finde, ich bin komplett bei Lenny. Also die, wenn man sich die Frage stellt, was ist das Beste, was den Patriots jetzt passieren kann? Ähm, Remo sagt es gerade auch, bitte so viele Spiele verlieren, dass irgendwie ein Top-3-Pick drin ist, dass einer von den äh, zwei bis drei Quarterbacks, die hochgehandelt werden, ähm, wirklich auch gedraftet werden können. Ähm, aber das alleine, ja, der Quarterback ist immer der unmittelbarste, am Quarterback festzumachen, ist dann doch ein bisschen zu einfach, oder?
3: Natürlich ist es einfach, aber ähm, man wusste ja zum Beispiel, wenn die Patriots bei Third Down irgendwie in Passing-Situationen waren, also wenn es wirklich ein längeres Down gewesen ist. Du wusstest, wenn Mac Jones da in der Pocket unterwegs ist, dass er im Prinzip nur darauf wartet, dass er sich den Sack abholt. Er ist fünfmal gesackt worden gestern und das, äh, das sah halt auch wirklich immer genauso, wie gesagt, Third Down, alles klar äh, und der Sack kommt. Du konntest die Uhr danach stellen. Das war wirklich so, ja, alles klar, die, der Drive hat sich dann auch gleich wieder erledigt. Und ähm, Bernd Kolb schreibt äh, gerade bei YouTube im Chat, äh, Bill Belichick war vor Brady Mittelmaß und ist es nach Brady auch. Guter Punkt, muss, gebe ich ihm recht. Und Stefan schreibt, die Patriots müssen sich komplett neu aufstellen, Front-Office-Coaching-Staff, um wieder in die Spur zu kommen. Ja, ganz genau. Also das wird äh, halt nicht einfach so funktionieren, wie äh, Robert Kraft, Bill Belichick und so sich das gedacht haben, als Brady damals gegangen ist. Du hast da deutlich mehr zu tun und ähm, da muss definitiv mal frischer Wind rein, weil dieser der, der Bill-Belichick-Way mit dem Coaching-Staff, wo jeder, der mal da war ähm, und irgendwas äh, in Anführungsstrichen geleistet hat, woanders komplett gescheitert ist, dann wieder zurückkommen kann und äh, da sich sicher sein kann, dass er da einen Job kriegt, das funktioniert halt einfach auf Dauer nicht mehr. Ähm, du bist in der eigenen Division schon abgehängt und äh, wenn du so weitermachst, äh, dann hast du auf jeden Fall sehr, sehr gute Chancen. Nächstes Jahr im April dir Deinen neuen Franchise-Quarterback äh, zu holen.
2: Und Gut. ganz kurz noch einmal: natürlich geht es nicht nur um den Quarterback und das Play-Calling war auch eine Katastrophe. Dann auf natürlich. einmal sind sie mal bei 3 und 2 und dann lassen sie McJones aber werfen und funktioniert da nicht. Also es, es war alles völlig wild. Es geht auch nicht darum, dass es nur die Schuld von McJones ist oder nur die Schuld von Billy Belichick oder von wem auch immer. Es ist. Aber diese Franchise braucht es sowas von unbedingt neu anfangen und ich glaube, den kannst du nicht mit Bill Belichick machen, den kannst du auch nicht mit Mac Jones machen und ich glaube einfach, dass Mac Jones jetzt, weil er offensichtlich, er wurde auch bei der Pressekonferenz gefragt, lag eine Verletzung vor und er hat gesagt, nein, I wanna, I had the feeling I need to change something und es war ein Benching und ich glaube nicht, dass du Mac Jones jetzt nochmal wieder spielen lassen kannst, weil, wofür auch?
1: Da kurz einmal die Frage, Christian schreibt es gerade rein, er wünscht äh, Mac Jones in Anführungsstrichen ein Restart, auch vielleicht auch als, als High-Quality Backup. Hier so in die Runde gefragt. Äh, gibt er dann doch ein paar QBs, die in der Liga gerade nicht beweisen, dass sie gut oder äh, Starting-QBs sind. Vorrang da Mac Jones? Also ich kenne ich kenn Quarterback zwei äh, im Moment in New York, die haben so, die, 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 die würde ich ganz hochlisten, wenn es darum geht, wer so der, der schlechteste oder nicht-performanteste Quarterback ist. Aber einfach so, um dem, dem, dem Jungen, dem Quarterback Mac Jones, nochmal irgendwie so ein bisschen was abzutrotzen. Ist der so schlecht oder profitiert der gerade oder leidet der gerade wirklich so stark unter dem, was da in New England allgemein passiert? Ganz eins von nicht
2: selten vom anderen trennen gefühlt, aber so wie er aktuell spielt, ist er einer der drei, vier schlechtesten Quarterbacks der Liga. Das ist so. Es ist aus Selbstvertrauen, wir haben in seiner Rookie-Saison gesehen, dass er, wenn er Selbstvertrauen hat und das System einigermaßen funktioniert, dass auch er funktionieren kann. Aber es war von vornherein klar, dass er halt ein, Low Ceiling hat und einen vermeintlichen High Floor, aber der ist ihm unter den Füßen weggebrochen diese Saison. Weil er halt einfach auch keine Athletik mitbringt. Also er, gut, er ist einmal gescrambled, aber da war sehr, sehr viel Rasen und er ist nicht sehr, sehr weit gekommen. Ähm, von daher, ja, ich,
1: dafür hat er danach nach dem Spiel sogar auch gebrackt bis nach Mappen, als wenn er weiß ich was gemacht hätte. Das hätte auch guter, bei anderen Quarterbacks hätte das auch ein Touchdown-Lauf sein können, so wie er danach sich selber gefeiert und den ein oder anderen Defensive-Lineman, äh, der äh, der Kreuz noch angerimpelt hat, dafür, dass er das gemacht hat. Ähm, ich spring mal einmal weiter. Wir waren jetzt bei Quarterbacks oder bei einem Quarterback, der nicht so gut performt in einem Team und ähm, Remo macht es immer so, dass er die Quarterbacks, die er in seinem Quarterback-Power-Ranking hat, in Tiers packt. Das jetzt, hat jetzt Remo nicht erfunden, aber <lacht> wenn wir uns... Äh lieber Lenny, den CJ Stroud angucken, der letzten zwei, drei Wochen, vor allen Dingen jetzt, gestern und in der Woche davor, dann ist, glaube ich, Tier 1, Remo, äh, korrigiere mich, äh, dein Quarterback kann dir alleine auf seinen beiden Schilderchen ein ganzes Spiel gewinnen. Und das hat CJ Stroud sowohl letzte als auch diese Woche, also gestern, unter Beweis gestellt. Und ähm, da die ganze MVP-Diskussion ja gerade sowieso noch nicht so ins Rennen kommt, weil sich keiner wirklich bewirbt. Ähm, soll man nicht da einfach mal CJ Stroud mit reinwerfen? Das, was er da macht, äh, sieht ja ziemlich gut aus. Also, die Spiele, vor allem die letzten zwei Wochen, waren mit, ähm, footballmäßig das Beste in geschnitten Brot, was es gab. Gab noch ein, zwei andere Spiele dieses Wochenende fair, aber CJ Stroud ähm, ziemlich weit oben, würde ich sagen, gerade.
0: Ja, absolut. Also, wenn man, wenn man, das kommt jetzt ein bisschen an, wie man die Tiers, ähm Sag ich mal, einteilt. Ich glaube, Remo macht dann auch auf hier und jetzt sozusagen, nicht auf den allgemeinen Quarterback, sondern wie performt er jetzt gerade in dieser Situation in der Saison. Dann muss man ihn sicherlich äh, Borderline Tier 1 stellen, sehe ich auch so. Ähm, ich glaube, wir sollten uns einfach zurücklehnen und genießen, was die Texans da schaffen. Denn ähm, ich finde, CJ Stroud spielt eine Wahnsinnsaison. Und was er aus diesem Team macht und auch mit diesen ganzen Verletzungen und so weiter, das, das ist, man kann davor nicht genug den Hut ziehen. Ähm, ich habe jetzt vielleicht irgendwie so jetzt der Meinungs oder eine negative Meinung. Zu ich glaube, die spielen einfach gerade aber auch ein Stück weit über ihren Möglichkeiten und und sollte auch nicht wundern, wenn er jetzt vielleicht auch drei Spieler im Stück hat, wo es nicht so laufen würde. Das sollte aber also ihn in die mvp konversation muss man momentan, weil ich glaube, es hat sich noch kein Spieler ähm, oder kein Quarterback so richtig herausgetan, ähm, weil alle ja immer wieder diesen Stinker haben. Sag ich mal, Lamar fängt dann gestern an, dann hätte gestern hätte er einen Case für sich machen können. was Passiert dann auch nicht. Wahrscheinlich müsste man eher jetzt noch A.J. Brown oder Tyreek Hill den MVP geben. Aber ähm, lass doch den Jungen einfach Offensive Rookie of the Year hat er sicher. Lass uns das doch genießen, aber nicht wieder mit MVP kaputt reden oder sonst was. Ich <lacht> finde, er muss da momentan, ja, klar, er ist irgendwo Platz 7, 8 wahrscheinlich gerade. Jetzt muss er drin sein und er spielt auch wahnsinnig. Aber lass uns doch einfach die Texans genießen. Alle Texans-Fan, ihr hatte wirklich beschissene Jahre. Muss man einfach mal so sagen. Diese ganze Deshaun-Watson-Arie, dieses Ganze, wir haben gar keinen... Ähm, wir feuern unseren Coach nach einem Jahr sowieso, ihr habt jetzt einen geilen Quarterback, ihr habt Receiver auf einmal, wo kommt Josh Downs her, der auf einmal spielt, als wäre er der beste Receiver, den die Cowboys hier gegengelassen haben, dann Tank Dell, Devin Singletary läuft gestern auf einmal, als würde er das nur machen, das ist einfach ein gut funktionierendes Team, gut gecoacht auch einfach, lasst uns das genießen und einfach diesen Jungen jetzt nicht irgendwie zu viel Druck, sonst was machen, es ist einfach zum Genießen für die Texans und ein Riesenerfolg wäre es doch einfach, Texans erreicht die Playoffs, egal ob es ein Spiel gewinnen oder sonst was, erreicht die Playoffs und ihr seid, also alle haben euch für das schlechteste Team der Liga mitgehalten und ihr seid dann eins der, also der Top 15 Teams, alles easy.
2: Ja, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, also ich hab, muss mich jetzt schon seit Woche drei quasi, muss ich sagen, war einfach absoluter, Bullshit-Take vor der Saison, dass die Texans ihren Quarterback austauschen werden nach der Saison wieder. CJ Stroud sieht einfach unfassbar gut aus. Und da ist, ist es auch nicht äh, gefühlt immer dieses, hat jetzt ein Highlight-Spiel oder jetzt noch ein Highlightspiel und ein Highlightwurf. Für mich ist es immer wieder die Situation, wo du unter Druck stehst, wo Deine Defense dann vielleicht in dem Moment nicht abgeliefert hat, weil das andere Team zurückkommt, wieder vielleicht sogar vorne liegt. Und es liegt an auf deinen Schultern, dieses Texans-Team noch einmal zurück ins Spiel oder wieder zurück auf die Siegerstraße zu bringen. Und es hat er auch gestern wieder gemacht und hatte wieder einen Game-Winning-Drive. Und ich verstehe nicht, wie man so abgewichst sein kann in dem Alter. Und so eiskalt, klar hat er auch wieder eine Interception geworfen, die.
1: Naja, aber dann noch viel das wichtiger. Das war seine
2: zweite, ja, er wird seine zweite erste. erst. Ne?
1: Aber ja aber er wirft diese Interception schüttelt sich und macht direkt weiter und macht den game-winning Drive ne also das als Rookie also das als gestandener Quarterback ist schon eine Ansage aber das als Rookie gestern einfach mal so raus zu äh, aus den Ärmeln zu schütteln äh, war schon ziemlich stark finde ich auch ja.
0: Na, vor allem gegen wen? Also ja. man darf ja nicht vergessen, das war gestern einfach mal so ein absolutes Statement-Game für die. Also jeder hat damit gerechnet, die Bengals wurden als bestes Team in der Liga wieder gehandelt. Es fing ja für die Bengals auch an wie geschnitten Brot. Und dann das Spiel zu gewinnen, ist ja wirklich ein Statement, womit du deinen Namen und dich auf die, auf die Matte packst, auf die Map sozusagen auch äh, packst und so weiter. Ich glaube, wir sollten einfach nur alle vorsichtig sein, weil ohne jetzt irgendwie, wenn man wenn man sich einfach isoliertes Quarterback-Play anguckt, was aber MVP ist auch immer eine Storyline, alles gut, Und aber wenn man sich isoliertes Quarterback-Play anschaut, spielen sowohl Mahomes als auch Hurts als auch Lamar Jackson noch besseren Football als CJ Stroud, aber wenn er diese Nummern behält, ist egal wie er spielt, wird er definitiv irgendwo in den Top 4, 5 landen, wenn er das Niveau halten kann, das, das wird sich gar nicht anders ausgehen können.
1: So, und jetzt habe ich noch mal eine Frage, Flo, während ich dir die stelle, kannst du dein Mikro wieder einstöpseln, der prangt jetzt gerade der König der Woche, aber ist das irgendwie in Reminiszenz an eine der letzten Wochen. Ich glaube, da hatten wir ihn als König der Woche, weil wir... Letzte wenn Woche hatten... hatten wir ihn. Bitte? Letzte Woche. Ja, letzte Woche hatten wir ihn, ja. weil ich, äh, also König der Woche-mäßig haben wir doch uns vielleicht fürs Ende der Sendung noch andere überlegt. Oder hast ich, du das jetzt spontan? Ich habe
4: das jetzt nur, weil Lenny hat so geredet, er wollte ihm nicht in die MVP-Konversation schon integrieren, was ja auch richtig ist. Aber dann habe ich nur nochmal, äh, wollte ich darauf aufmerksam machen, dass, um wir ihn ja, dass wir ihn ja jetzt schon zum König der Woche gemacht, gemacht haben. Was ja auch schon ein, ein großer Titel ist. Also, das schaffen 18 Spieler vielleicht in der Saison, hier König der Woche zu werden. Deswegen ist das schon eine Auszeichnung. Das stimmt. Den kleinen Pokal schicken wir ihm nach Houston.
2: Ähm, nur ein Kommentar, weil der in YouTube habe ich gerade gesehen: ähm, wieder Gunther, jetzt wissen wir, wie er, dem, wie er heißt: Gunther Müller. Schreibt, die haben den halben Draft 2024 für ihn verscherbelt. Das wird sich nicht lohnen. Sorry. Wenn ein, wenn du einen Rookie Quarterback hast, der so spielt, dann lohnt es sich, mehrere Draftklassen komplett zu verscherbeln. Also, es gibt nichts Wertvolleres im Football, als und man darf, einen Franchise Quarter, vermeintlichen Franchise Quarterback ähm, mhm. zu draften und den dann jetzt auf einem Rookie Deal zu haben, der jetzt schon so performt, was niemand mhm. ähm, gedacht hat. Also,
3: das war jetzt schon ein Erfolg. Und vor allen Dingen darf man ja auch nicht vergessen, ich glaube, sie kriegen nächstes Jahr aus Cleveland auch noch wieder einen Pick rüber geschippert. Von daher ist das alles, glaube ich, gar nicht so tragisch. Wie du schon sagst, Remo, Dass äh, wenn du den findest, dann ist der Preis auch absolut gerechtfertigt. Da gibt es, glaube ich, andere Teams, ähm, die sich da deutlich größere Sorgen machen müssen, was das angeht. Generell, um nochmal auf die Community bei, bei YouTube einzugehen, um, um diese MVP-Konversation, ne? ähm, Mirko Prerauer schreibt, lass uns auch Woche 14 über MVP reden, vollkommen richtig. Milan Bratisch schreibt dann aber auch dazu, er spielt doch MVP-like, also warum sollte er nicht in der Konversation sein? Finde ich auch vollkommen richtig, sehr legitim, aber es ist halt noch ich sag mal sehr früh, aber man muss halt wirklich neidlos anerkennen, dass der Junge einfach unfassbar performt und dann gegen ein Team wie die Bengals, die wir ja nun auch ähm, wirklich die die Wochen davor immer sehr sehr hoch und und heiß gehandelt haben, da dann einfach mal so ein so ein Sieg hinzu, hinzulegen, mit dem mit den Waffen, die er hat eigentlich, weil das ist ja haben wir uns auch vorher alle gesagt, das ist ja gar nichts, was er da hat, aber seine Receiver, die performen halt einfach und und er hieft sie quasi auf ein, ein neues Level. Ähm, das ist schon also ich also ich denke mal, als als Texans-Fan kannst du ganz entspannt und genüsslich in die Zukunft schauen. German Texan 83 ist auch hier im Chat. Da bin ihn schon gefragt, ob seine Mütze wieder trocken ist. Ähm, ich glaube, wenn man das hat und, und das sieht, dann äh, kann man in Houston wirklich endlich mal wieder ein bisschen genießen.
1: Und bezogen auf diese auf diese Pick-Diskussion kann man ja auch noch mal sagen, ähm, Remo kennt ihn sehr gut und vermisst ihn immer noch schmerzlich. Die ist jetzt nicht scheint jetzt gerade nicht der schlechteste Coach zu sein. Und die O-Line ist auch, ähm, zumindest was das Pass-Blocking angeht, obere Hälfte ähm, der Liga, ne? also Top 15 oder Top 17. Das ist mit dem, was er sich da zusammengewürfelt habe, schon ziemlich an, äh, amtlich. Ähm, ich habe gerade noch mal kurz nebenher äh, geguckt, For, what, uh, for whatever it's worth, ist uh, PFF Nummer 8 Overall Offense. Das sieht schon ganz okay aus, ne? auch mit einem Rookie-Quarterback. Remo? Ähm, ich, ich muss ja, nochmal
4: ganz, Flo? weil du das eben angesprochen hast, mit dem König der Woche, von dieser Woche, also es gibt da nichts in dem Ordner, wo es sonst liegt. Wollte ich nur einmal gesagt haben, falls ihr dann nachher dazu kommt, wird es da nichts geben. Dankeschön. <lacht>
1: <lacht>
4: deswegen hat es umso mehr Sinn gemacht dass ich das jetzt
1: schon reingedrückt habe also deine Antizipationsfähigkeit auch nach den letzten zehn Tagen, Flo, ist immer, also wirklich through the roof, ganz, ganz äh, vorbildlich, absolut vorbildlich. So, dann kann äh, Sebastian jetzt schon mal anfangen zu malen und das gleich in die Kamera reinhalten, äh, wer der König der Woche ist, mal gucken, ob wir das dann, ob wir das dann erkennen. Remo, ich springe derweil einmal weiter zu einem äh, anderen äh, Quarterback und da du ja immer noch, zumindest intern bei uns, der Quarterback-Experte bist, ähm, habe ich hab ich eine Frage wie viele Antworten ähm, beantwortet denn gerade ein gewisser Josh Dobbs in Minnesota und reicht das länger als ähm, für diese Saison? Ich glaube, es ist jetzt sein, bitte korrigiert mich, sein drittes Team diese Saison, oder? Es war doch Practice Squad Cleveland, dann äh, die Cardinals und jetzt ist es Minnesota, oder? Ja. Und es macht Bock, es macht Spaß.
2: Josh Dobbs, ich kann es nur Woche für Woche immer wieder sagen, beeindruckt mich. Er beeindruckt, hat mich bei den Cardinals beeindruckt, wo du wirklich auch nicht viel hast, auch wenn die gestern gewonnen haben mit Kyler, aber jetzt bei Minnesota, also das erste Spiel, wo er reinkommt und einfach ähm, performt, ist, war vielleicht eine Anomalie, aber jetzt hat er eine Woche Vorbereitung und es sah wieder gut aus und er bringt einfach was zu diesem Team, dadurch, dass er athletisch ist oder viel athletischer als Kirk. Ich sagen nicht, dass er besser ist als Kirk. Kirk hat eine sensationelle Saison gespielt, aber Josh Dobbs ist ein Spitzenübergangsquarterback. Er ist nicht die Zukunft in Minnesota. Auch das will ich schon mal vorwegnehmen. Und er ist wahrscheinlich auch nicht der Franchise-Quarterback einer, einer Franchise mit Ambitionen. Aber er ist, und da den Vergleich finde ich irgendwie passend, er ist gefühlt der Fitzpatrick, der dieser Generation, weil auch Fitzpatrick kann dir in einem Team, der hat sensationelle Saisons gehabt und sensationelle Spiele und Fitzpatrick war immer ein durchschnittlicher Quarterback mit sehr krassen Ausschlägen in die eine und die andere Richtung und das kann dir ähm, kann bei Dobbs auch immer passieren, der hatte auch schon einen richtigen Stinker diese Saison, aber der bringt halt so viel mit auch, womit er dann sein Team auch elevaten kann, das sind nicht nur die Surroundings, auch er bringt einiges mit, ähm, weswegen die Vikings mit ihm trotzdem Playoff-Kandidat jetzt sind.
1: Da wollte ich gerade hin. Lenny, was machst du als Franchise? wenn der Junge dich wirklich äh, mit der Unterstützung und all dem, was er auch nochmal zurückkommt, vor allen Dingen als Receiver, ist ja nicht der Schlechteste, der da aus einer Verletzung nochmal zurückkommt, weil er wieder ähm, fit ist und äh, neben, neben, was ist es, Jordan Addison ähm, und Hawkinson funktioniert auch ganz gut. Was ist, wenn der dich in die Playoffs hievt und in die zweite Playoff-Runde? Dann scheidest du zwar aus, dann kommst du ja um die Diskussion, ob du den behältst, gar nicht rumrum oder verscherbelst du den dann teuer, weil ein anderes Team sagt, okay, den nehmen wir und du machst dann den quasi Rebuild oder Rebrush in Minnesota.
0: Ja, ich glaube, Minnesota ist ein kleiner Sonderfall tatsächlich auch. Ähm, ich glaube, als als Franchise, die ihren gestandenen Starter hat, sollte man clever sein und sagen, wir alle wissen, was Josh Dobbs ist. Wir haben einen besseren Starter, was Kirk Cousins ist. Kirk Cousins und diese Offense ist einfach besser als Josh Dobbs. Ich glaube auch, Kirk Cousins hätte gestern dieses Spiel gegen dieses Saints-Team auch ganz deutlich gewonnen. Das, das will ich auch mal ganz offen sagen. Also ähm, Ich glaube, du kannst ihn dann ganz gut verscherbeln. Ja, ähm, ich, ich glaube halt einfach dass du als Franchise und, und ich glaube, als, als gut funktionierende Franchise wirst du dir nicht Josh Dobbs auch im nächsten Jahr als Starter holen, sondern er ist halt dieser Übergangstyp. Weil ich, ich glaube, dass er jetzt funktionieren wird bei den Weichungs. Und die haben jetzt tatsächlich auch ein komfortables Polster tatsächlich ähm, in den Playoffs schon oder für den Playoffs-Platz. Ich glaube, dass wir aber auch noch sehen werden. Und das ist, ich finde deswegen grandios, was Remo gesagt hat, mit dieser Fitzpatrick-Konferenz. Ähm, ähm, mit dem Fitzpatrick-Vergleich, weil Fitzpatrick hatte dann auch wieder drei, vier Spiele am Stück, wo du gedacht hattest, nachdem er so ein hot war, oh, was machst du da, du versaust uns gerade alles und ich glaube leider, dass das durch Josh Jobs auch passieren wird kann, nicht muss, aber kann, von daher, selbst wenn er dich in die Playoffs führt, was er höchstwahrscheinlich oder was er wahrscheinlich jetzt tun wird, wirst du am Ende der Saison bei den Vikings, das ist wie gesagt ein Sonderfall, eine normale Franchise oder eine, eine Franchise, die einen Starter hat, sollte sagen, ähm, ja, du machst das so, aber gut, die Vikings sind halt ein Sonderfall, ne, weil Kirk Cousins wird einfach nur einen Vertrag haben, der kostet brutal viel Geld, wenn du den noch einst. trotz Achilles äh, Sehnenriss, das ist, äh, der wird einfach kosten, weil er hat einen Markt nach der Saison und vielleicht sagst du, pass auf, ich drafte einen in der dritten Runde oder so und äh, was weiß ich, lass dann Josh Dobbs nochmal eine Saison spielen, also würde mich jetzt nicht überraschen.
2: Weißt du, welche Franchise gestern auch gewonnen hätte mit Josh Dobbs an der Center? Also nur mal so rübergeben. Also <lacht> <lacht> Die Jets auf jeden mehrere, Fall. Mehrere, mehrere.
1: Ja. Aber die Jets,
2: die Jets definitiv.
1: Ja, ja, ja. Don't you, don't you go there. Ich will es ich will's auch nicht. Und jetzt haben wir Daniel als Korrektiv nicht dabei, der sofort jeglichen Jets-Talk äh, wieder abmoderiert. Sebastian, ich schmeiß den Ball hm? oder den Knochen die aber auch noch mal vor die Füße. Was Kein. muss der Junge denn machen, dass die sagen, wir wollen Kirk nicht mehr und wir wollen niemand anderen? Es ist Josh Dobbs und der verkauft auch so viele Shirts wie äh, nur äh, Jefferson ansonsten in Minnesota. Ich, ähm... Ich tue mich da so ein
3: bisschen schwer, weil äh, man darf bei Kirk Cousins, darfst du nicht vergessen. Der kommt jetzt aus dann von einer schweren Verletzung zurück. Du weißt nicht, ob er überhaupt zum Saisonstart wieder fit ist. Sein Vertrag läuft aus. Das sind alles so, so Dinge, ähm, die die man da nicht außer Acht lassen darf. Und ähm, Du wirst jetzt, ähm, wenn das so weitergeht, äh, ich weiß nicht, ob sie eventuell darauf spekuliert haben, dass sie sich noch ein, dass sie im Draft eventuell noch mal Chancen haben, äh, sich da neu aufzustellen. Das wird jetzt nicht mehr passieren. Du stehst 6 und 4, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark vertue. Und ähm, marschierst halt äh, in der NFC auch ganz klar Richtung Playoffs. Das äh, sieht ganz so aus, wie es jetzt, ne? Ähm, Justin Jefferson, du hast es eben kurz angerissen, der kommt noch zurück. Und da bin ich halt auch mal gespannt, wie wie der denn mit mit ihm harmoniert. Aber dann hast du eben mit ihm, mit Hawkinson und äh, mit Addison hast du drei wunderbare äh, äh, Waffen. Und wenn er dann eben auch noch dieses also diese Rushing-Up-Seite, das hat gerade auch einer im, im Chat geschrieben, das kennen die in Minnesota gar nicht, dass, dass die einen mobilen Quarterback da jetzt haben. Ähm, ich würde ihn auf jeden Fall noch nicht abschreiben. Ähm, wie gesagt, Kirk Cousins ist natürlich jetzt ärgerlich, dass er dann eventuell nicht mehr diesen verdienten Send-Off kriegt, ähm, wenn sie denn sich wirklich entscheiden sollten zu sagen, okay, wir gehen jetzt einen neuen Weg auf Quarterback und, und Dobbs ist dann eben die Antwort. Ähm, aber wir wissen, im Endeffekt ist das alles nur ein Business und ähm, da entscheidet dann im Endeffekt... Jemand anders, der, der eben nicht, äh, ich sag mal, mit dem Herzen denkt, sondern irgendjemand, der sagt, wir müssen da jetzt einfach rational an die Geschichte rangehen. Und ich glaube auch, dass ein Josh Dobbs im Endeffekt deutlich günstiger sein wird, als ein Kirk Cousins. Äh sein wird.
1: Ja, ich, Und also darauf achte, achte ich ja immer ganz gerne in dieser NFL, in dieser Not-for-Long-Liga. Mhm. Egal, was er diese Saison noch so anstellt, wenn er in die Play- oder auch, wenn er nicht in die Playoffs kommt, die nächsten drei Jahre Backup-Money bekommt er noch und das dürfte dann eigentlich auch in seinem Fall für ähm, alles reichen. Sebastian, ich würde gerne bei dir bleiben und dann würde ich nochmal das Bild aufmachen, weil ich gestern auf dem Beifahrersitz saß, als du nach Hause gekachelt bist und <lacht> äh, da lief auch ein Spiel äh, mit der FC-North-Beteiligung. Äh, die Steelers, mhm. Flo saß hinter mir, der hat mir mehrere Male äh, Gänsehaut in den Nacken gezaubert. <lacht> das war, war richtig krass. Ähm, die die Steelers haben gestern gewonnen, ja. Sie haben es irgendwie äh, so ein Stück weit über die Ziellinie geschafft, ähm, so wie immer in den letzten Wochen. Sind aber nicht das einzige Team in der gesamten AFC, die gestern einfach mal komplett irgendwie so ein bisschen in die Tonne gegriffen hat. Daniel ähm, Jensen, der jetzt heute nicht da ist, hat in seinem Chiefs-Podcast, äh, nicht Podcast, in seinem Newsletter heute geschrieben, habe ich in der Inbox gehabt. Die Chiefs mussten gar nicht spielen diese Woche, um zu gewinnen. Und genauso fühlt es sich irgendwie ein Stück weit an. Ne? Also Ravens und Bengals verlieren. Die Jaguars sind ordentlich unter die Räder gekommen und die Bills müssen heute Abend noch mal zeigen. Ähm, dass sie wieder so einigermaßen sich ähm, auf Track oder On-Track zurechtrückeln. Also wer will denn eigentlich in der ähm, AFC gerade irgendwas oder ist die Dichte einfach so hoch, dass wir uns darüber freuen können, dass so viele Woche für Woche da oben in den Top-3 rumrotieren und äh, wir lassen es einfach mal dabei
3: der letzte Punkt ist, ist es für mich. Also man sollte das jetzt, ich finde es einfach total spannend, dass da in der AFC wirklich jeder gefühlt jeden schlagen kann und dass die Dichte oben einfach deutlich, deutlich äh, enger ist, als sie in der NFC zum Beispiel ist. In der NFC, da, weiß ich nicht, hast du irgendwie das Gefühl, da, da die Dinger sind relativ klar und in der AFC ähm, kann halt alles passieren. Das hast du vor, vor, der, äh, vor dem Deutschlandspiel der Chiefs gesehen, dass sie einfach mal in Denver verlieren sind immer so diese Division-Duelle, das war nämlich gestern ja auch Baltimore gegen Cleveland, das war ja auch so ein, so ein Paradebeispiel. Ne, das ist halt, du hast da ein Rivalry-Game und äh, das schenkst du dann einfach auch nicht mal einfach so her. Ne? Und wir haben ja am Anfang auch wieder über die Sean Watson gelästert quasi, ne? angefangen mit pick Six und so weiter und so fort. Und dann hat er ja auch offensichtlich ein bisschen Schmerzen gehabt und ordentlich gehumpelt, aber er hat sich dann halt durchgebissen. Und im Endeffekt hat sein Team so, ne, ich glaube, er hat den, den entscheidenden Scramble gemacht, um, um sie in Field-Go-Range zu bringen, um den Game-Winner zu kicken. Ähm, das zeigt dann halt eben auch einfach, dass, äh, dass die ganze Conference einfach ultra-kompetitiv ist. Und ähm, das ist doch, also ich finde es auf jeden Fall deutlich unterhaltsamer, als wenn man weiß, ach, das ist jetzt wieder so same old, same old, so wie das äh, früher immer gewesen ist mit, mit Patriots und was auch immer. Lieber so dass jeder jeden mhm. schlagen kann und äh, im Endeffekt kommt es sowieso erst darauf an, wenn nachher Dezember-Football gespielt wird und im Januar, da, da ballert es dann auch wieder richtig.
1: Drei Euro ins Phasenschwein. Remo.
3: Matt Canada. <lacht> nee, wenn ja, er also, an der Sideline steht, sind
2: wir ungeschlagen. Ja. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Welches Team wurde gestern mal wieder outgained? Im, jetzt das Welches, Team steht, das Spiel in Welches Folge? Team steht 6 zu Welches Team steht 6 zu 3? Nobody gives a shit. No ja, das haben, das haben die Vikings-Fans letztes Jahr auch gesagt. Sorry. Also, die, Patriot, äh, die, Patriots, sei schon, die Steelers sind für mich die Vikings des letzten Jahres. Die haben wirklich einen Rekord, der absolut nicht widerspiegelt, was dieses Team kann. Und äh,
1: und äh, Sebastian, weil du das da gerade sagtest und ich weiß, hm. dein Fokus lag gestern auf 180 km/h linke Spur und so, aber so schnell sind wir hab, gar nicht gefahren. Ich habe oh, doch zwischendurch schon und wie gesagt, alles safe. Nee, alles
3: 170 war
1: Maximum. 170, okay gut. Ja, okay. Aber, wir aber waren ich habe hab zwei, ich habe zwei <lacht> Steelers-Fans gehabt. Wie gesagt, einer neben mir am Steuer, einer hinter mir äh, von wegen "Who gives a shit"? <lacht> die haben schon den ein oder anderen Shit gegeben gestern und das war bis auf die ersten Viertelstunde im Spiel war da eine Menge Shit dabei bei den Steelers. Aber aber Weil Remo,
4: das gerade angesprochen. Der Unterschied zwischen den Steelers ist, ist jetzt natürlich leicht humorig, aber äh, und den Vikings ist. Die Vikings haben es mit der Offense gemacht, die Steelers machen es mit der Defense. Und wie heißt es immer so schön? Ich spreche es jetzt nicht aus. Ja, ja, ja.
1: ja
2: Aber <lacht> also der, Spruch ist auch, der Spruch ist auch, von der NFL
4: schon lange überholt worden.
1: Wir müssen, nee. dieses, wir müssen dieses, Lachen mal rausklippen. Und diese das wir diese sehen.
4: Saison sowieso nicht. Wieder Stunde Low Scoring, hoch 10, alles. Ist, es gibt einfach so, keine guten Offenses. Mehr. Ich gerade sagen, also
3: die Defenses sind definitiv stärker geworden dieses Jahr. und
4: Danny ähm, lacht, weil die Eagles, ja, okay, den Punkt ja. gebe ich dir. Aber sonst Offense hey, ist hey. Trash.
1: Stopp uh, Weiß ich. Stopp kurz. Nee, wir kommen, ja, wir kommen ja auch noch zu den Lions gleich. Also da können wir dann äh, weniger über Defense und mehr über Offense sprechen. Aber Lenny, wenn du jetzt so guckst, du kannst ja, vor der Saison war eher so AFC-Hype und mega geil und die ganzen QBs und die AFC rockt alles kaputt. In der, äh, kaputt. In der NFC gibt es maximal anderthalb bis zwei Teams und die sind auch schon in den Stein gemeistert. Wenn du jetzt als Eagles-Fan, wer du ja leider bist, ähm, auf die Playoffs guckst, wen von, diesem, von dieser ganzen Mischpoke, die sich da bewirbt oder nicht bewirbt, hättest du denn ähm, am allerwenigsten Stand jetzt da drin? Egal, ähm, ob er ja, äh, ob oder vor allen Dingen jetzt, wo wir erst den 13. November haben, und Sebastian sagt es gerade auch, im Dezember kommt der wirklich wichtige ähm, player vorbereitungs football
0: ja, Wie sagt man so schön? Football doesn't start until Thanksgiving. Ähm, also ich, ich bin der Meinung, dass es tatsächlich es verdeutlicht einfach, was für einen unfassbaren Vorsprung, die Chiefs auf alle anderen Teams in der AFC haben. Also bei aller Liebe, gute Teams gewinnen dauerhaft ihre Spiele. Und das machen momentan die Eagles, das machen die Chiefs, das machen die Cowboys mit Abstrichen als einzige Teams in dieser Liga. Fortinana ist jetzt auch wieder dahin. Die gewinnen einfach ihre Spiele. Alle anderen Teams haben immer diese Stinker drin. Und vielleicht haben wir dann einfach gewisse Teams overhyped also das sind alles gute Teams, ob das die Bills mit Josh Allen, die Bengals mit Joe Burrow, aber es sind halt keine All-World-Teams. Es tut mir leid, das muss man, glaube ich, einfach so sehen. Und ich glaube auch nicht, dass die Dichte in der AFC größer ist, sondern ich finde eher, dass die dass die Selbstzerstörung irgendwo in der AFC höher ist, weil die Ravens haben, glaube ich, das, drei Niederlagen haben dreimal mit zehn Punkten Vorsprung geführt. Ähm, die Bengals haben einen komplett kaputten Borough spielen lassen am Anfang. Äh, die Bills sind identitätslos in meinen Augen, gerade außer Josh Allen. Die, die Steelers, keiner weiß, wie die ihre Spiele gewinnen, aber sie gewinnen sie machen. Also die Steelers hätten momentan die Bengals aus den Playoffs gekickt. Äh, die Browns haben eines der nastysten Teams überhaupt, aber ein scheiß Quarterback. Tut mir leid, aber äh, außer die zweite Halbzeit war das gestern gar nichts die ganze Saison von, von Watson. Ich glaube, die, die Dichte oder die Top-Teams, den vertraue ich momentan mehr in der NFC. Ich hätte nicht mal, also ich habe am meisten Schiss vor den Chiefs momentan. Im, würde es ein Super Bowl-Rematch von den Eagles geben. Aber bevor ich die Chiefs überhaupt nur dran denke, hätte ich mehr Schiss vor den 49ers, vor den Cowboys und vor den Lions, auch wenn wir dazu kommen. Ich stehe da auch sehr speziell zu, die haben keine Defense. Aber da hätte ich mehr Schiss vor, als vor irgendeinem AFC-Team, was nicht die Chiefs heißt. Und lass die Chiefs also nicht gut und, und, und Stückwerk spielen und so weiter. Trotzdem gewinnen sie bis auf das Denver-Spiel irgendwie immer ihre Spiele. Und das zeichnet sehr gute Teams aus. Und das machen einfach andere Teams in der AFC nicht. Und deswegen, ich kann dieses die AFC-Dichte ist so hoch. Nee, die Teams sind einfach dieses Jahr nicht so geil, wie wir sie gemacht haben. Ein Joe Borrow ist kein All-World-Quarterback dieses Jahr. Ein Josh Allen ist es nicht. Ein, äh, weiß ich nicht, Tua und die Dolphins spielen okay, haben aber auch in den Spielen gegen die Großen immer verloren. So, Ich glaube einfach, das zeigt sich, das, das ist nicht die geilste Conference seit geschnittenem Brot. Die NFC hat mehr als ein Wörtchen mitzureden. Deck Prescott spielt seit fünf Wochen eigentlich wieder MVP dieser Liga, was man sagen müsste. Jalen Hurts spielt seit fünf Wochen Lights Out. Jared Goff spielt wahrscheinlich die beste Saison seiner Karriere und so weiter. Ich glaube, wir sollten äh, Gino Smith spielen komischerweise bis auf den Stinker über, also überraschend gut. Äh, Brock Purdy sah gestern wieder aus, auch wenn er gespielt hat, wie immer, als wäre er der beste letzte Pick im Draft, den es jemals gegeben hat. Ich glaube, wir sollten einfach anfangen, die NFC etwas hochzuheben und die AFC vielleicht etwas wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Bis auf die Chiefs. Gegen die Chiefs heißt es nicht, weil die Chiefs sind meiner Meinung nach immer noch das beste Team der Liga, weil die haben mit dem mit Abstand besten Quarterback in dieser ganzen Liga. Keiner reicht auch nur annähernd an Patrick Mahomes ran.
1: Du Schleimer. Daniel, nee, ich, meine hier. Ich, nein, ich meine das ernst. Ich meine das völlig
0: ernst. Also, ich, ich, würde ich eine Franchise starten wollen, würde ich wahrscheinlich jetzt, weil ich ihn als, als Quarterback habe, immer Jalen Hurts über Patrick Mahomes nehmen, weil er einfach irgendwie auch mehr Swag hat. Aber Patrick Mahomes ist der beste Quarterback der NFL. Du kannst ja sagen, was du willst.
1: Swag-Debatte swag auch nochmal eine andere. Bevor wir dann jetzt zur NFC. <lacht> wollen wir dann jetzt zur NFC wirklich gehen? Du hast all das, was jetzt wahrscheinlich noch im zweiten Teil der Sendung kommt oder in, in, im letzten Teil der Sendung kommt. So fliert, ähm, also NFC und Stärke und, und die Lions und Offense und noch nicht. Kurze Umfrage hier und äh, Flo, du darfst dich auch gerne wieder einstöpseln. AFC ähm, Power Ranking Top 3. Äh, Remo, fang du an. Sofort raus, nicht acht Sekunden nachdenken. Chiefs, Ravens,
2: ja, dann ist dann ist wirklich eine sehr gute Frage, aber ich würde trotzdem die Bengals aktuell nehmen. Lenny? Chiefs, Bengals,
1: Bills. Sebastian? Bin ich bei Lennart auch. Chiefs, Bengals, Bills würde ich sagen. Ich habe Chiefs, Ravens und Bengals und äh, Flo, hast ja. du Bock? Und wenn nicht, dann sag nichts. Machen wir weiter.
4: <lacht> mir wurde gerade der, ich bin gerade hier dabei, den König der Woche einzubauen. Er wurde mir gerade geschickt. <lacht> <lacht> Wo kam der denn bloß
1: her? Ja, du hast ihn doch gemalt, Sebastian. Ja, das ist doch das, was ich gerade achso,
3: gesagt habe. Ja. Ein letzter Punkt nochmal äh, zu dieser Steelers-Geschichte. Ja, ne? ja, ja. äh, Ugly Metrics und sowas, alles gut. Äh, du bist aber tight first in Takeaways mit 18 und tight first in Turnover-Ratio mit plus 10. Take, Was, care of the ball, take the ball, ja. away. That's Natürlich him. ist es nicht, Remo, aber so kommst du halt dahin. Das weiß ich, dass es nicht sustainable ist. Du wirst auch, wenn du in die Playoffs kommst und danach sieht es im Moment aus, wenn du jetzt weiter tippst, den Rest der Saison und du jedes Win-Loss, 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 ne, dann stehst du halt nachher bei 9 und, 9 und 8 und damit kommst du wahrscheinlich in die Playoffs. Dass du da in Runde 1, egal gegen wen du dann kommst, wahrscheinlich auf den Sack kriegst, steht, auch auf, steht auf demselben Blatt Papier. Weiß ja. ich auch, aber... Zu Nur dem Power-Ranking ganz normal
2: weil mir die Frage auch äh, sofort eingeschlossen. Es kommt hier bei äh, YouTube auch oft genug die Frage, wie zur Hölle kommt ihr gerade auf die Builds in den Top 3?
0: Ja, also ich lese hier jetzt auch wieder, das hat Josh Allen, der seit 2008 die meisten Turnover fabriziert hat. Was ist Turnover fabrizieren bitte für ein Stat, wenn dein Team trotzdem zu den besten Teams der Liga gehört? Josh Allen kann meinetwegen jedes Spiel vier Interceptions werfen. Er macht so viele positive Plays und Elite, dass er das Team damit meistens, außer bei den Jets in Woche eins, nicht killt. Die Bills sind ein bisschen identitätslos gerade. Ja, die Bills haben trotz allem den wahrscheinlich zwei drittbesten Quarterback dieser Liga. Sagt mir aber Josh Allen was er der ist einer, der hat Tools, die hat kaum ein anderer aus dieser Liga. Die Offense ist gut. Die werden heute, Brief und Siege, Hendon hört, die werden heute 37-7 oder sowas gegen die Denver Broncos gewinnen und wir werden alle wir reden: ja, Bills, Bills, Bills. Die Bills sind ein verdammt gutes Footballteam und äh, wer die abschreibt, glaube ich, der hat, glaube ich, ja. ja, also die Bills sind in meinen Augen ein ganzes Tier höher als die Ravens. Also ist wirklich äh, Hot Take, aber in meinen Augen äh, ein ganzes Tier höher als die Ravens. Da haben wir auf jeden Fall Lenny Zitat für die, für
1: die Kacheln nach der, also nach der. Aber wir wechseln jetzt einfach mal rüber in die NFC und du kannst genau. Lass doch
0: Remo du, da mal darauf antworten.
1: Ja bitte bitte bitte. bitte.
2: <lacht> aber, also für mich die Ravens haben jetzt gestern lag auch an Lamar, ganz klar muss man sagen, der hat die Browns wieder zurück ins Spiel gebracht, aber was die Ravens vorgestern gespielt haben und auch wie die, die Offense hat ja trotzdem funktioniert, haben, hat gegen die äh, mit beste Defense oder die wahrscheinlich beste Defense der Liga ihre Punkte gemacht, aber also was die Ravens aktuell spielen und auch wie der Kader aufgebaut ist, ist es einfach besser als das, was die Bills haben. Lamar Jackson spielt eine Krasse Saison, Lamar Jackson und Josh Allen sind für mich zumindest auf einer Stufe als Quarterbacks und dazu kommt, dass die Ravens-Defense einfach viel, viel, viel besser ist als das, was die Bills gerade auf den Platz bringen und das sehe ich sich auch nicht ändern und auch die Offense würde ich mittlerweile, ist dieses Jahr auf jeden Fall für mich die Ravens besser als die der Bills und gefühlt werden die Ravens wird die Ravens-Offense eher besser, als dass sie schlechter wird und bei den Bills entwickelt sich, finde ich, nicht viel,
0: zumindest nicht positiv. Aber da frage ich dich, wenn die Ravens, also wenn das so ein clever und gut gecoachtes Team ist, die haben in ihren allen drei Niederlagen haben die mit mehr als zehn Punkten Vorsprung geführt und danach war die Offense, also wirklich, to also wirklich der, da war nichts mehr und die Defense hat einfach aufgegeben, auf, äh, Punkte aufgegeben, Punkte aufgegeben, Punkte aufgegeben. Wie gegen die Steelers zum Beispiel, also es tut mir leid. gut, Das ist einfach da, da fehlt es für mich dann einfach, um, um dieses Top-Team zu sein. Lamar hin oder her, der spielt. Aber gestern ist es dann am Ende auch, und das macht Josh Allen auch oft genug, sag ich auch, aber es ist Lamar, der, der, der das halt killt auch wieder. also das, das darf man ja auch nicht vergessen. Und die, die, die haben mit 17 Punkten ein Ravens-Team, was ich gedacht hätte, spielt das Ding locker runter. Und das, die Defense hat in der zweiten Halbzeit gegen einen Deshaun Watson also völlig abgestunken. Also tut mir leid. Ich, ich, wenn ich momentan... Also Wir haben ja jetzt in der AFC North, da werden wir vielleicht in den Previews irgendwann mal drüber sprechen, die entscheidendsten Duelle eigentlich diese Woche. Pittsburgh gegen Cleveland und Donnerstag schon Ravens gegen Bengals. Lass die Ravens das wieder verlieren. Und diese ganze Liga, da kann ja jeder die Playoffs verpassen. Und das sehe ich halt bei den Bills einfach nicht. Die werden wahrscheinlich safe diese Playoffs erreichen und haben für mich einfach ein höheres Ceiling als die Ravens. Auch weil sie einen einfachen Path haben. Dein Wort in Gottes Ohr. Also ich sehe es nicht so einfach für die Bills, aber
2: werden wir in den nächsten Wochen auf jeden Fall dann... Ähm Mehr Klarheit auf jeden Fall. Und beide Teams haben, glaube ich, einiges vor der Brust jetzt.
1: Na ja, gut, auf zu NFC.
4: Du bist gemütet, damit...
1: Ja, ich bin ja. gemutet. So, ich, mein, ich vermisse es einfach von Remo so sehr, dass ich das zwischendurch dann auch einmal mal ziehen musste, damit ich wieder einigermaßen... Ja, nee, aber äh, Lendi, dann schiebe ich dich äh, mal in die NFC rüber. Du hattest gerade die äh, Lions erwähnt. Und wenn wir gestern ein Spiel gehabt haben, das auf jeden Fall von vorne bis hinten komplett viel Spaß gemacht hat, so sich, wie sich das wahrscheinlich auch die NFL wünscht, von wegen die Offenses sind deutlich ähm, wichtiger und äh, am Ende auch bedeutender als die Defenses... Ähm, das sah schon sehr stark aus und ich komme da eigentlich eher aus einer ähm, Ecke du hast ja du bei den bei den Eagles hast äh, gutes coaching hast gute defense und hast eine gute offense wenn man aber sieht, wie oft die NFL gestern es sich hat nicht nehmen lassen, äh, einen gewissen Dan Campbell einzublenden, der immer noch so aussieht, als wenn er sich sofort einen Helm aufsetzt und äh, mit zu den Stärksten auf dem Platz gehörst, dann finde ich das bei den Lions vor allen Dingen, was das Coaching angeht, super, super stark. Ja, Jared Goff, alles äh, und die ähm, die Offense auch, Defense negativ, sagst du gleich selber noch was zu, aber ich finde, was Dan Campbell da abreißt ähm, und immer nur auf diese Kneecap-Sache ähm, heruntergeregelt wird, das ist schon jetzt seit, was ist es, zweieinhalb, drei Jahren absolut beeindruckend. Ja,
0: Freunde, Dan Campbell wird, wirkt einfach ready äh, im Moment. Ne? Also ich meine gestern, falls ich es nicht mitgekriegt haben, die haben, waren zwar schon in der Field-Go-Range, zum äh, Field-Go-Range zum Game Winning Field Goal, hatten vierten und zwei und sind trotzdem für gegangen einfach. Und Dan Campbell hat nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, dafür nicht zu gehen. Das Play war klar, er wirkt einfach für den Moment, der Moment wirkt für ihn nicht zu groß. Er holt das Beste aus diesem Team raus. Ähm, er, er ist momentan, ich glaube, diese Energie, die er bringt, ich, also tut mir jetzt leid, ich bin da auch kein Experte, aber es kann für den menschlichen Körper auf Dauer nicht gesund sein, denn Camper, ich glaube, du musst auch mal irgendwann runterfahren, aber ähm, das ist, glaube ich, also die Energie, die er bringt, ist Wahnsinn, er hat das Team immer ready, was ich ein bisschen underrated finde, ist, glaube ich, er ist ja eigentlich Defensive-Spezialist, die Defense der Lions ist jetzt nicht gerade das, was man, ich glaube, er kommt da eher über die Emotionalität fürs ganze Team, und ich habe heute so einen lustigen Satz gelesen und leider ist das wahrscheinlich das, was irgendwann passieren wird. Wir lieben jetzt alle Dan Campbell und wir wir werden es hassen, wenn sie Jared Goff einen langfristigen Vertrag kriegen und Ben Johnson der Head Coach der Team XY ist und er mit einem Chargers. anderen Offensive Coordinator Chargers und er mit einem anderen Offensive Coordinator. Ben Johnson mit Justin Herbert ist, glaube ich, die Liga, würde, würde, würde zittern. Aber das Hixi. muss man tatsächlich, ja, das muss man, glaube ich, einfach sagen. Momentan sind die Lions. Ich weiß nicht, ob das ob das sustainable ist für, für einen für Deep Super Bowl Run. Aber wenn du jede Woche, sage ich mal, irgendwie es schaffst, über 30 Punkte zu machen, und das ist ja diese Offense momentan einfach in, im Stande. Le Porto ist wahrscheinlich der beste Rookie Titan, den wir seit 15 Jahren gesehen haben. Äh, beide Running Backs, was wurden die, was wurden die äh, zerrissen immer wieder? Jamir gibt's, Jamir gibt's, die, die, das funktioniert jetzt mittlerweile als Tandem und dann, bei aller Liebe, Armonor St. Brown, nicht nur, weil er irgendwie auch Deutscher ist, ist einfach Number-One-Receiver in der NFL, das war ein absoluter Stil, man muss dieses dieses Team-Offensiv, die o ist super, einfach absolut loben und äh, die gehören absolut zu den, zu den, ja, Powerhouses der der NFC gerade und, äh, ja, ich glaube, die einzige Schwachstelle, so leid es mir tut, auch wenn er eine tolle Saison spielt, ist halt der Quarterback, weil wir es halt auch kennen, was er unter Druck spielen kann, aber hey, Ben Johnson hat bis, holt das Maximum aus ihm raus, ich bin absolut begeistert von dem Spiel. Und ihr werdet ja gleich zukommen. Das soll aber jetzt nicht zu kurz kommen. Die Chargers Offense war gestern auch absoluter Wahnsinn. Das darf man ja auch nicht vergessen. Justin Herbert hat gestern sein bestes Spiel seit anderthalb Jahren gemacht. Von daher, ähm, ja, Brain
1: also sollte gefeuert mein, werden. Mein absolutes Lieblings-, mein absolutes Stat gestern, äh, du sagtest gerade Dan Campbell gewinnt vier von fünf Fourth Down. Ähm. Situation und die Chargers auch drei von ihren dreien. Also das ist so offensive-mäßig. Also leider sind dann die Chargers immer die, die am Ende des Tages knapp rauskommen. Auf die Chargers, also ich ich, ich winke die so ein bisschen ab mittlerweile, ob da jetzt der Coach irgendwie unter der Saison geht oder am Ende der Saison. Irgendwas hakt da und funktioniert nicht. Das sieht man auch wieder an so einem Spiel wie gestern. Aber Sebastian, ich wollte nochmal in deine Richtung, wie weit trägt denn? Ich überspitze es jetzt mal extra keine wirkliche, speziell gute Defense bei den Lions. Ist das dann auch so, erste Runde und dann Feierabend, auch egal, wie gut äh, Jared Goff performt, weil es dann doch wieder auf die Defense raus äh, oder, äh, ankommt vor allen Dingen?
3: Es kommt natürlich darauf an, wen du denn kriegst als Gegner. Ne? Also im Moment kannst du ja davon ausgehen, dass die Lions die, die, AFC Nor äh, die NFC äh, North gewinnen, somit Play-Off-Heimspiel haben. Da kann es dir dann aber natürlich passieren, dass du auf so ein, so ein zweitplatziertes Team triffst wie Dallas das einzig gleich. interessante wäre Dallas, glaube ich. Richtig, Dallas ja. wäre, wär wirklich interessant. Ähm, ich glaube, gegen Minnesota, das, äh, wenn wenn es zu dem Duell kommen sollte, das passt schon. Aber Seahawks und Seattle, Seattle, gut, die Seattle hat aber das, das, das hinten das erste Spiel gewonnen in, in Woche zwei gegen Detroit. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt würde Detroit äh, Seattle auf jeden Fall schlagen, vor allem wenn es auch zu Hause ist. Ähm, das, das denke ich schon, aber wenn es dann wirklich äh, gegen ein Team geht, was äh, sie auch denn wirklich mal stoppen kann, ne? weil das haben die, das hat sich das im Spiel gestern gezeigt, das Chargerspiel spiel hat sehr an das äh, gegen die Dolphins in Woche 1 erinnert, wo es auch um wirklich beide mit offenen Visieren gespielt haben und was in der Defense passiert ist, äh, das interessiert uns einfach gar nicht. Ähm, da wurde einfach munter drauf losgeballert und wer dann am Ende das glücklichere Händchen hat, der, 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 gewinnt das Ding dann eben. Das funktioniert bis zum gewissen Punkt, aber sobald da wirklich denn mal ein Team kommt, was es denn eben auch mal schafft, die Jungs zu stoppen, dann, dann stehst du halt da mit runtergelassener Hose und dann, dann kommst du dann auch nicht wirklich weiter. Also spätestens wenn es irgendwann gegen die Eagles geht, die, die insgesamt einfach einfach ausgeglichener sind oder die 49ers, dann, dann ist halt Ende für Detroit. So so schade dass so ist. Da muss äh, in der Defensive, auch wenn sie schon, ich finde, schon besser geworden sind als letztes Jahr, da müssen sie aber definitiv noch nachstellen und ich fürchte halt, nächstes Jahr wird ein Ben Johnson dann eben so ein Team wie die Chargers coachen.
1: Mm -hmm. Remo, ich muss da nochmal in die Richtung gehen, die Lenny gerade aufgemacht hat von wegen Jared Goff. Ich, Also ich habe nur Zusammenfassung hinterher nochmal ein bisschen genauer gesehen, weil wir, wie gesagt, gestern zurückgefahren sind. Ich fand das aber schon ziemlich erwachsen. Also es war ein anderer Jared Goff, als der, den ich finde, so, den man auch in, in im letzten Jahr nur als Game-Manager gesehen hat. Und wenn ich mich daran erinnern kann, als der aus L.A. darüber verschifft wurde, dann waren alle in L.A. froh, dass, die dass das Salary jetzt in Detroit liegt. Und in Detroit sind alle davon ausgegangen, dass man, so sobald man aus diesem Vertrag ausopten kann, da rausgeht, damit man äh, nicht so viel... Äh, Deadcap hat und sich um neuen Quarterback kümmert. Und dafür dafür sieht das, finde ich, ziemlich, ziemlich gut aus, was äh, was Jared Goff da veranstaltet.
2: Ja, wir haben ja drüber gesprochen. Jared Goff ist aktuell in Top-10 Quarterback. Äh, die Umstände machen es ihm natürlich auch wirklich einfach. Also die O-Line ist wahrscheinlich die beste O-Line der NFL. Also auch gestern wieder, der kriegt ja nicht viel Druck. Ja, die Eagles haben auch noch ganz gute O-Line. Aber, ähm, ja, insgesamt Jared Goff. Ich meine, mit Amon Ra hast du eine Anspielstation, die immer offen ist gefühlt, die auch yards after catch die macht. Dann hast du einen unfassbaren rookie teil Du hast jetzt ein Laufspiel, was funktioniert. Du hast einen Running Back, den du auch anwerfen kannst, mit Gibbs. Ja, es ist Du kannst Jared Goff aktuell nichts vorwerfen. Du kannst nur sagen, aus der Vergangenheit wissen wir, dass er unter Druck einbrechen, droht einzubrechen. Aber die O-Line ist so gut, dass wir gar nicht wissen, ob dieser Druck wirklich passieren wird, kommen wird. Und wir wissen auch nicht, ob sich Jared Goff mittlerweile so weit äh, entwickelt hat, dass, es, äh, dass er unter Druck besser funktioniert, weil er hatte jetzt lange Zeit keinen Druck.
1: Ich, ich piek's da noch mal genauer nach, ähm, Lenny, weil du das äh, aufgemacht hattest, für das Thema. Defense, ja, müsste auch ein bisschen besser werden. Aber wenn du jetzt irgendwie nach dieser Saison, ich weiß gar nicht, wie das irgendwie vertraglich aussieht bei äh, Goff, Wen würdest du denn dahin holen, wo du dich jetzt äh, für, die Detroit, äh, für, die, für die Lions Franchise besser fühlst als mit Jared Goff gerade?
0: Ah, also wahrscheinlich es ist schwierig aus dem Pool, ne? Also jetzt der, der Quarterbacks zu nehmen. Also ich kenne mich mit dem College-Quarterbacks zu wenig aus. Ich meine auch, dass er nächstes Jahr noch äh, einen ziemlich großen Cap-Hit hat von 31 Millionen. Also ich glaube. Ja, ich, ich wollte gar
1: nicht nur in Richtung College. Auch so, wenn da Kör kommt ja auch irgendwann zurück, wenn die Achilles szene wieder fit ist und sowas. Also, das meine ich so. Auch so Free Agency kann man ja auch gucken. Ist ja kein Problem. Okay,
0: sind wir, sind wir realistisch? Ähm, er wird nächstes Jahr definitiv, glaube ich, auch noch spielen, aber sind wir realistisch? Ähm, sollten Quarterbacks verfügbar sein? gibt es meiner Meinung nach nur einen, der so semi verfügbar glaube ich sein könnte, wo ich sage, der ist besser und der haben wir jetzt auch noch. Der hat jetzt nochmal, glaube ich acht Spiele, um zu zeigen, was in ihm steckt. Das ist Kyler Murray. Das würde ich sagen, wäre der einzige, wo ich sagen würde, der könnte die Offense eventuell sogar noch besser machen. Ähm, aber ansonsten wird ja keiner verfügbar sein, wo ich sage, der spielt besser oder der spielt gut gecoacht, besser als der jetzige Jared Goff. Und der einzige wäre halt dann Kyler Murray.
1: Das ist ein super, super Segway. Ach nee, vorher machen wir das, was wir gerade mit der AFC auch noch gemacht haben. So einmal kurz äh, rundherum gefragt. Äh, fangen wir bei dir an, Lenny, dann kannst du es direkt raushauen. Äh, NFC Power Ranking, Top 3, bitte.
0: Eagles, Dallas, ähm, 49ers.
1: Remo?
2: Dallas, 49, 49 Okay, kleiner Front. Äh, Eagles, äh, 49ers und dann ist es Dallas oder Lions. Ich, ja.
3: Ich, für mich sind die äh, gleich auf.
1: Okay, gut, Sebastian.
3: Für mich sind sie sogar alle drei gleich auf hinter den Eagles. Also ich finde es wirklich schwer, da, da jetzt irgendeinen nach oben zu packen, weil alle wirklich Argumente haben, die für sie sprechen. Ne? Ähm, von daher ähm, wird das bei mir dann halt eine Top 4. Und ob das jetzt passt oder nicht, ist mir
1: egal. Ja, ein ja. bisschen Daniel-Vibes hier reinbringen, alles super. Ich habe auch vier aufgeschrieben, ich habe auch Eagles 49ers, Lions und Cowboys und ich muss gestehen, auch wenn das gestern super war, wir kommen ja gleich auf den König oder die Könige der Woche, auf jeden Fall, ich finde die Lions deutlich konstanter, Defense hin oder her, Playoffs hin oder her, aber ihr ja, aktuelles Power-Ranking ist es, also Eagles 49ers und dann die Lions, auf jeden Fall vor den Cowboys, weil ich das, was die letzten Wochen angeht, deutlich konstanter finde, auf einer wirklich Steadiness, die wie gesagt getragen von, vom Coach und von dem Approach, der da gefahren wird, sieht das deutlich, deutlich besser aus und äh, konstanter finde ich als bei den Cowboys und Schade, auch.
0: dass wir nicht so viele Cowboys-Fans in Deutschland auf Twitter haben. Das als Kachel, da könntest du richtig äh, richtig viel Diskussion mit Philipp auswählen. Scheu. Ich ich auch, ich Philipp Scheuch wahrscheinlich jetzt schon Best ich wollte gerade sagen, Philipp,
1: ich kann äh, meistens immer nur reden und gleichzeitig nicht gucken, aber Philipp wird dafür sorgen, dass ich gleich ordentlich Feuer äh, oder inhaltliches Kontra bekomme hier im, im, im YouTube. Er ist auf jeden ich Fall im YouTube Chat drin.
3: schon auf, also ja, ja.
1: ja. Gut. Okay, können wir reingucken. <lacht> um, aber eigentlich wäre das was das was du gerade gesagt hast ein perfektes Segway gewesen, Lenny. Und um, wir haben gestern, um, als wir im Auto saßen, auch darüber geredet. Sebastian, sind die karten jetzt eigentlich darüber froh, dass Kyler Murray zurück ist und denen vielleicht noch das ein oder andere Spiel gewinnt, weil es um, könnte denen die Saison so ein bisschen verh Fragen, ne? Erst haben sie Josh Dobbs, der super aussieht, dann geht der jetzt weg, ja, naturgemäß, auch alles super. superkeiler, ähm, Murray kommt zurück und, ähm, naja, meinst du, die ärgern sich hinterher, wenn sie irgendwie auf Platz 7 picken müssen, statt höher? Ah, für sie 7 wird es wahrscheinlich nicht, aber trotzdem, also Top 5 pick statt Top 3 pick.
3: Das ist jetzt natürlich eine Zwickmühle, ne? das äh, ist vollkommen klar, ähm, aber ich sag dir ganz, also das Problem bei Kyler Murray ist jetzt ja im Grunde, dass er nicht der Quarterback von, von Gannon und, und, und dem Front Office oder dem Front Office ist, sag ich jetzt mal. Das ist so der einzige Punkt. Aber wenn du jetzt, wenn er jetzt wieder zurückkommt und wieder so performt wie gestern, also wir haben vorher noch darüber gesprochen, boah, wenn der jetzt im ersten Spiel und dann gleich wieder so laufen, laufen lassen und so weiter und so fort, der sah ja wunderbar aus. Also, mal ganz, also ich habe jetzt natürlich nicht so viel gesehen, aber nichtsdestotrotz, wenn du da dann eben zurückkommst und ein Spiel gewinnst und alles, dann ist das doch alles fein. Und dann die Cardinals haben mehr als genug Baustellen, sage ich jetzt mal, um dann zu sagen, okay, wir gehen mit Best Player Available. Wenn du irgendwie den Top 5 pickst und es dann eben kein Quarterback wird, sondern irgendein Top Wide Receiver oder noch ein O-Liner oder ein Edge Rusher oder was auch immer, um dein Team insgesamt zu verstärken, dann gehst du halt weiter mit Kyler Murray. Oder, wenn du der Meinung bist, dass es eben doch nicht funktioniert, dann machst du eben genau das, was Lenny eben angesprochen hast. Dann schmeißt du den Jungen mal auf den Trademarkt und dann wird also mal ganz ehrlich, da wird das eine oder andere Team sofort sagen: Ja, hier komm, komm, nimm den Pick und nimm den anderen Pick noch oder was auch immer. Und äh, dann kannst du kannst du da so den Neuaufbau starten und eventuell sagen: Okay, wenn wir jetzt äh, vielleicht an, weiß ich nicht, an acht oder sowas picken, wir haben jetzt noch wieder ein bisschen mehr Draftkapital, wir traden trade noch wieder ein Stück nach oben und dann kannst du dann eben, ob es nun ein Caleb Williams oder Drake May oder wer auch immer dann kommt hier, dann, dann nimmst du den und dann startest du da den Neuaufbau.
2: Ich finde, äh, Jan-Henning Kruse hat es ganz schön gerade geschrieben. Jetzt wird entschieden, ob ähm, x Kyler der Franchise-Quarterback ist oder und ob es sich lohnt, ihn zu behalten oder teuer abzugeben. Hm. Ich glaube auch, die die Karte jetzt gucken jetzt einfach und tatsächlich muss man auch sagen, diese hochgelobte Quarterback-Klasse, die jetzt kommt, fällt ja auch ein bisschen, kommt gerade alles wieder ein bisschen runter. Ähm, von daher du hast ihn ja schon spielen sehen auf einem Top-Niveau und klar gibt es da Differenzen, aber wenn der dieses Niveau wieder erreichen kann, dann willst du wahrscheinlich keinen neuen Quarterback draften. Wozu? Also nee. dann weißt du ja, was du hast und ähm, ob sie jetzt noch zwei, drei Spiele gewinnen, ich weiß nicht. Ich glaube tatsächlich auch, dass sie mit Kyler wahrscheinlich nicht den first Overall pick haben werden, aber gut. Ist, sie sollen es jetzt ausprobieren, weil am Schluss ist es ja entscheidend, wer spielt zukünftig hinter Quarterback und das ist nicht nur entscheidend, dass sie gut scouten, wer könnte es vom College sein, sondern dass sie intern halt auch gucken, ob es nicht doch Keiler ist, egal, was für Differenzen es da gab vor der Saison.
0: Naja, es wäre ja auch, also grob fahrlässig ihn jetzt nicht zu testen. Also er ist hundertprozentig geklärt. Es gibt einen neuen Coach und äh, ich meine, du hast ihn finanziell ja echt ein paar Jahre an dein Bein gebunden mit einem sehr hohen, also auch ähm, garantierten Gehalt. Also du musst ja jetzt gucken, was du ihm ihn hast. Und ähm, ich glaube schon, also so alle Vibes, die man mitkriegt und wenn man das so hört, ich glaube schon, dass sie ihn als ihren Quarterback weiterhin sehen, würde er jetzt, und ich, er sah gestern tatsächlich auch, fand ich ganz gut aus, so nach der Verletzung. Also man hat gesehen, er war mobil, ähm, die Entscheidungen waren wieder gut, die Würfe waren jetzt noch nicht perfekt, aber wenn der dir, also Kyler ist ja so ein borderline Top Ten Quarterback in seiner höchsten Zeit gewesen, das muss man einfach so sagen. Und ich glaube, wenn dir das der geben kann und du hast trotzdem noch einen hohen Pick, ja, mein Gott, also dann vielleicht nimmst du dann eher Marvin Harrison Jr. oder so vom College, der halt wahrscheinlich so ein All World Receiver werden kann und äh, hast dann Kyler. Was weiß ich? Also das ist, glaube ich, ich glaube, du musst ihn dir jetzt angucken genau, aber ich glaube, es würde alles dahin tendieren oder es tendiert eher dazu, ihn zu behalten auf finanzielle Seite mal auch so noch gesprochen, als ihn tatsächlich abzugeben, weil also so jemand wie Kyler Murray neu zu finden, ist ja auch schwierig. Also wen haben wir denn im Draft? Ich meine, wir alle gucken wahrscheinlich zu wenig College-Football außer also Sebastian, der kennt sich damit irgendwie überragend aus. Komischerweise, also du hast Caleb Williams, du hast äh, Jake May und wahrscheinlich noch Bo Nix irgendwo, was man so liest. Und äh, also was so mit, also kann der dir das Level geben, was Kyler dir jetzt... Also das muss man ja auch so sagen. Also von daher denke ich, Kyler wird da nächstes Jahr auch noch der Starting Quarterback sein. Aber bei aller Liebe findet ihr es nicht wieder geil, Kyler Murray zu sehen. Er wirkt einfach... Ich hatte vergessen, wie klein der neben diesen ganzen anderen Spielern im Fernsehen aussieht, wie riesig dieser Helm aussieht. Es sieht einfach so wahnsinnig toll aus oder so humorvoll aus. Es ist doch wirklich was, was dann auch wieder zum Lachen bringt, wenn man ihn sieht. Also positiv aber zu. Ich will...
2: Ich will Kyler Murray neben Bryce Young sehen. Das ist das Einzige, was ich noch sehen will diese Saison.
1: Ja, alle Träume ansonsten erfüllt. Ja, Kyler ist geiler, haben wir auf dem T-Shirt. Ja. Chris Fantasy Team ähm, heißt ja. so. Und ähm, ich sehe es gerade, ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Jens Pötzsch schreibt es in die Kommentare bei YouTube. Ich wiederhole mich immer wieder gerne. Gannon hat unter anderem wegen Kyler den Job angenommen, weil er unbedingt mit ihm arbeiten will. Und das war mir jetzt nicht so bekannt. Also ich glaube nicht, dass es der große... Ähm, unterschiedliche Meinungen gibt irgendwie in der, in der Franchise-Service. Und ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, ich springe nochmal auf den Cowboys-Punkt von gerade zurück, denn Philipp hat sich natürlich pflichtbewusst äh, gemeldet und hat geschrieben. Und ansonsten einfach mal nur die Stats von Dag und CD über die letzten Wochen angucken mit dem kleinen Küsschen-Emoji. Und das ist jetzt quasi souffliert der Einsatz für Flo, der sich, glaube ich, richtig Mühe gegeben hat, ein Pärchen an Königen der Woche dieses, äh, dieses Mal äh, hier auf unser Bildschirm zu zaubern. Und ähm, dann ist auch nicht ganz richtig, dass wir irgendwie 17 oder 18 Könige äh, der Woche haben, sondern äh, heute ein Pärchen. Und ähm, Philipp hat es mitgeschrieben. 404 Yards, ähm, vier, vier TDs von Deck und dann auch noch nicht mal ganz zu Ende gespielt ähm, bei, bitte korrigiert mich, bei CD ist es jetzt das fünfte Spiel in Folge mit über 125 ähm, Passing Yards, äh, die er gefangen hat, ähm, geworden und ähm, ein TD dazu. Dann hat er auch noch ein bisschen gelaufen. Also, die beiden haben, wie man so schön sagt, so richtig gut geklickt. Deswegen gibt gibt's äh, diese Woche zwei Könige der Woche. Herzlichen Glückwunsch nach Dallas. Ja.
2: Ich glaube, über das Spiel, müssen wir über dieses Spiel reden. Also, die Giants sind...
3: Salifu hat sich gewünscht, dass wir über dieses Spiel sprechen. Okay, die, die Cowboys waren gut, die Giants waren noch viel schlechter. Ey, sie haben 17 Punkte gemacht. Als ich das gestern gesehen habe. ich war, also Patrick und ich, wir hatten uns eigentlich schon darauf geeinigt, dass es ein Double-Donut-Game ist wird also zweimal null Punkte für die Giants gegen die gegen die Cowboys. Sie haben sich dann ja nachher noch ein bisschen anders überlegt, aber das waren ja offensichtlich nur Garbage-Time-Punkte.
1: Garbage-Time,
3: Empty-Sticks, ja, ja.
1: Bla-Bla-Bla. Interessiert genau, keinen Menschen egal.
3: echt. Richtig, vollkommen Latte. Tommy ähm, DeVito. Ja genau. Tommy, der noch bei Mutti wohnt, ist aber macht er auch alles richtig. Ne, hat er immer saubere Wäsche, hat er gesagt. Ähm, es war, glaube ich, das es war das dritte Spiel sogar mit über 150 Receiving-Yards. Das ist noch mal. Nochmal eine ganz andere Hausnummer, ich glaube, da ist er der erste ever, der das hingekriegt hat, drei Spiele in Folge mit über 150 Receiving Yards hinzulegen. Aller Ehrenwert, CD Lamp und auch aller Ehren wird Dak Prescott, Ehre wem Ehre gebührt. Was der in den letzten Wochen dort aufs Parkett legt, das, das sieht schon echt gut aus. Die Story ist doch eigentlich von dem Spiel, weil das C.D. Lamb und Doug
2: Prescott zusammen funktionieren und Doug Prescott einen super Saison spielt, das wussten wir vor dem Spiel. Dazu brauchten wir dieses Giants-Spiel, glaube ich, nicht. Aber also für mich ist die Story des Spiels, dass Brandon Cooks endlich mal funktioniert hat und angeworfen wurde. Auch ja gegen ja. eine Giants-Defense,
0: aber zumindest wurde er zehnmal gesucht. Ja. Für mich ist die Story Und ich des glaube, Spiels wenn ich eigentlich eher die letzte Woche, das ist das Interessanteste, weil die, also die Story des Spiels kann ja nicht sein, die Cowboys haben schon wieder gewonnen, die Story des Spiels muss sein, wie konnten die Cowboys das Spiel gegen die Eagles letzte Woche verlieren, wo sie eigentlich, muss ich auch zugeben, das bessere Team waren. Und das ist das, was mich bei Dallas, ich habe richtig Schiss vor Dallas, weil momentan spielen die Lights Out oder Deck Prescott auf jeden Fall. Die haben aber ein Running-Problem, das muss man glaube ich sagen. Also also, es tut mir leid, aber Tony Pollard ist es nicht, äh, liebe Cowboys-Fans. Er ist nicht so dein Lightning, den du dir gewünscht hast. Aber da muss man sich bei Dallas immer wieder fragen, wie kannst du zwischendurch immer wieder Spiele verlieren die du eigentlich gewinnen solltest. Und gegen die Eagles hätten sie gewinnen müssen, ähm, gegen die Cardinals haben sie verloren. Und momentan, Stand heute, würden die Cowboys wieder gegen die 49ers in der ersten Playoff-Runde spielen. Also wie oft möchten wir dieses Duell noch sehen und wie oft möchten wir noch sehen, dass die Cowboys gegen die 49ers in der ersten Runde ausscheiden? Also wird es ja passieren. Spätestens bei den 49ers das Ende. Und das ist so, wo ich mir so denke, ich, ich also, Cowboys, ihr, ihr überzeugt mich gerade auf allen Ebenen, ja, aber ihr, ich möchte nichts hören, bevor ihr nicht wenigstens ins Championship Game gekommen seid äh, in der NFC. Vorher könnt ihr äh, da eure leeren Kalorien aufblasen und eure Lobes himpen, wie ihr wollt. Ihr werdet nichts wirklich für Amerika erreichen, ihr werdet nichts in der NFA, ihr werdet keinen Respekt gewinnen, wenn ihr nicht ins Championship Game kommt.
1: Guck mal, ich gucke jetzt ich guck jetzt zu Remo und zu Sebastian und sag's ganz leise und gemütlich. Ist es nicht schön, dass der Elfenbeinturm wieder zwischen uns Platz genommen hat, auch wenn Daniel nicht da ist? Es ist doch das ist genau dieselbe Flughöhe. Ja. Und ich wollte gerade noch was Positives eigentlich sagen, bevor du angesetzt hast, Lenny, dass du so ruhig bleiben könnt, kannst, dass wir ein Double- King der Woche, König der Woche ähm, haben, weil du ganz genau weißt, dass die Cowboys jetzt gegen die Panthers müssen und das auch noch nicht gewonnen haben. Also mit diesem hoch und runter, hoch und runter, Stinker hier, Stinker da. Also ich glaube, dass sich der, der Eagles-Fan am Ende des Tages keine Gedanken über die Cowboys macht, weil so wie du es gerade sagst, äh, wie viele Championship Games stehen denn da gerade zu Buche in den letzten 30 Jahren? Ähm, naja, hält sich in Grenzen. Also von daher, ähm, alles fein. Aber ähm, Philipp hat auch nochmal pflichtbewusst geantwortet. Das spricht dann auch für ihn. Er sagt, äh, herzlichen Dank dafür. Philipp, wir haben es nicht nur für dich gemacht, sondern wir waren uns gestern schon einig, dass das das Pärchen äh, der Könige der Woche ist. Remo, du hast noch mal aufgezeigt. Ich habe
2: noch mal aufgezeigt, weil ich Angst habe, dass wir nicht zumindest mal einen kurzen Satz drüber äh, verlieren, dass die 49ers im vermeintlichen Topspiel gestern nach Jacksonville ah. gefahren sind, um denen mal so richtig den Arsch zu versohlen. Also, nee, stopp
1: mal, da das, muss ich jetzt Das muss ja Wasser, mal
2: kurz erwähnt werden. Da
1: muss ich, da muss ich noch mal unterbrechen. Fehler hast von mir Fehler von mir, der durch die Sendung führt. Der Punkt steht da an Remo. NFC, die 49ers waren nie weg. Sorry, ich bin da einfach drüber weggegangen. Ich habe es wieder nicht gesehen. Bad Job bei mir. Ja, natürlich, muss noch.
2: Kein Problem. Ähm, ich, ich erinnere dich da gerne. Aber ähm, ja, also man muss fairerweise ja auch sagen, Jacksonville neigt leider auch dazu, immer mal wieder Totalausfall zu sein. Und auch das, das waren sie gestern. Aber trotzdem gibt es natürlich 49ers-Fans, auch mir, ein sehr gutes Gefühl, dass die aus einer Bye-Week kommen, mit Debo wieder zurück, Trent Williams wieder zurück. Ich glaube auch tatsächlich, dass Trent Williams mit die wichtigste Personalie in der 49ers Offense ist und das dann auch wieder alles klickt. Brock Purdy nimmt Würfe teilweise, die er nicht nehmen sollte unbedingt, aber er trifft sie jetzt wieder. Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt. Ist aber auch wurscht. Ich nehme es. Und ähm, zwar Christian McCaffrey hat danach in der Pressekonferenz gesagt, I suck, everybody scored but me. Er hat den Rekord <lacht> leider verpasst. aber ähm, Den alleinigen Rekord. Ne? Also den alleinigen Rekord. Ja es, es sei drauf geschissen. Er <lacht> wurde auch gefragt, ob ähm, Kai Juszczyk nicht an der One-Yard-Line hätte down gehen können für ihn. Und ähm, hat aber auch nur mit einem Lächeln quittiert, weil Es hat
1: nicht am Einsatz der gesamten Franchise der Fans und quasi jedem Grasheim im Stadion gelegen. Also daran ist es nicht gescheitert gestern, dass... Äh war so ja. obvious. Also das ja. gegnerische Team hätte noch irgendwie mit ein paar Geldbündeln beworfen werden können. Das wäre, glaube ich, noch die Ultima Stiefe, äh, ultimative ähm, äh, Stufe gewesen. Also, Lenny, kurze Frage an dich noch. Bei, ähm, bei wem wären deine, oder bei dem hast du, bei wem hast du, wenn du an ein mögliches Championship-Game denkst, mehr Schweiß auf der Stirn bei den 49ers oder bei, bei, bei
0: Dallas? bei Dallas. Also bei den 49ers, ich finde, das ist ein super Team, die sind toll gecoacht, aber die haben halt immer noch den Quarterback, den ich am wenigsten von dem Spitzen-Trio aller. Top-10-NFL-Teams vertraue und da könnt er mir sagen, was er wollt. und ich meine, er hat nicht anders gespielt als letzte letzten Press Wochen vertraust du. Äh, vertraue ich mehr in den letzten Wochen als äh, Brock Purdy. Versteht mich nicht falsch, Brock Purdy ist irgendwo ein Top-18, Top-15 Quarterback in dieser Liga. Macht auch alles richtig für da, wo er auch herkommt. Aber wir können ihn jetzt nicht mehr beurteilen, da wo er herkommt, sondern da, wo er jetzt ist. Und da, wo er jetzt ist, wird er mit diesem Spiel, das ist in meinen Augen nicht sustainable, es wird irgendwann wieder dieses 3-Interception-Gang kommen und ganz rein vom Quarterback Play ist er von den sag ich mal Top 10 Quarterbacks aus der Liga wahrscheinlich der schwächste der Top 10 Quarterback deswegen habe ich mehr Schiss vor den Cowboys als vor den 49ers zumal Brock Purdy ja gesehen hat was passiert wenn er letztes Jahr nach Philadelphia kommt ähm, ist also vielleicht hat er da noch mal extra Angst Ach. in seine Schulter
2: Elbe, Ach, es ist der Wahnsinn, wirklich. Wie kann man denn aus einer bye week so
0: das ist, ist schlimm? Aber guck mal, selbst mein
1: Turm ist zurück, ist ja. doch gut.
0: Aber selbst die Eagles haben ja das ja. ist doch das Geile, die Eagles haben ja quasi in ihrer bye week auch irgendwo gewonnen, weil es ist so, also das ist so wunderschön. Das ist, wir haben ja Alle ja, doch, anderen Top-Teams ja. haben auch gewonnen. Ja, aber das ist ja, aber das, ist das Schöne ist ja, du bist ja 8 und 1, es ist also nichts passiert, die äh, Konkurrenz sozusagen ist aber da dann dann Hättest du ja gar nicht verlieren können. Nö, könntest du auch nicht. Wenn du 8 und 1 stehst, konntest du ja nicht verlieren. Deswegen konntest du nur gewinnen. Ja, aber also alle war ja, Teams,
2: die die noch mitsprechen, haben zumindest gewonnen. Und die 49ers muss man fairerweise auch mal sagen bei der Comparison. Ja, Quarterback gebe ich dir sogar recht. Ich hätte mehr Vertrauen in oder sagen wir es so, Doug Prescott ist ein besserer Quarterback als Brock Purdy. Bin ich bei dir. Aber... Kyle Shanahan ist auch ein wesentlich besserer Coach als Mike fucking McCarthy. Und deswegen ich ich auch. Ähm, glaube ich, dass, dass die Eagles vor den äh, Niners zumindest größere Sorgen haben sollten. Zumal die vor den Niners auch in den Playoffs immer wieder gezeigt haben, dass sie competitive sind, während die Cowboys es noch nicht gezeigt haben.
0: Ich aber die, Remo, ganz kurz, Patrick, ja. Remo, dann lass uns doch hm. verabreden für den... Also Flo fragt ja immer gerne für Leute, die, äh, die ins nee, Am 3. Dezember... Genau. Ich wollte gerade
4: sagen, dritter und elfter, zwölfter gibt es ja Back-to-Back, -Back, die könnt ihr euch das angucken.
0: Ja, Genau, 49ers gegen die Eagles, 10.25 Uhr in Philadelphia und danach sind wir einfach beide mit Flo äh, wieder in einer Leitung wie letztes Jahr noch ein Champions Game, Championship-Game und hören uns einfach und dann können wir doch sehen, wer am Ende wieder lacht und wer wieder. <lacht> das wieder war das wir <lacht>
1: Das war, im Übrigen, das war im Übrigen eine Performance, Holla, die Waldfee. daran kann ich mich noch erinnern, als wäre es gestern ist. So, ich nehme die, ich nehm die äh, Aussage mit ähm, von Remo, das finde ich immer ganz schön, auf was Marke geben zu enden, als fucking Mike McCarthy, finde ich gut, da stimmen wahrscheinlich auch Philipp Scheu im, im, im Chat zu. Mhm. Ähm, wir, machen, wir falten zusammen für heute, ähm, danke dir, Lenny, ähm, es ist jetzt 20.30 Uhr, Lenny. also guckst gerade so suchend nach der Uhr, wie lange wir den Weg gebraucht haben. <lacht> Ähm, schön, dass du mal wieder mit am Start warst und schön, dass du wirklich, also das muss, kann man gar nicht hoch genug anrechnen, ähm, auch immer noch köpi parat hast. Ich hoffe, das ist noch gut. <lacht> Natürlich. Das ist, das ist, ja, traumhaft. Super. Und äh, dann gehe ich einmal weiter. Sebastian, ähm, schlaf dich nochmal aus, ne? Nach den Hä? nächsten Tagen und sei morgen wieder fit.
3: Selbstverständlich.
1: Selbstverständlich. Ähm, und äh, Remo, du auch. Ähm, hattest du heute noch frei, Remo, oder musstest du direkt wieder in die Schippe?
2: Ich hatte zum Glück frei.
1: Ja, gut. Das, okay immerhin. Ähm, Flo, trotzdem danke. so fertig.
4: Ja,
2: ich weiß, ich sehe es auch gerade. Die Augen sehen nicht so aus, als hätte ich frei gehabt, aber es, es ist so.
1: Leute, ich gebe den Tipp eines 42-Jährigen. Ähm, ich mache den, mach den, den Browser, wo ihr drin seid und ich auch, so klein, dass ich mich gar nicht mehr wirklich sehen muss. Das hilft auf jeden Fall. Das ist richtig so, nach den, nach den zehn Tagen. So, danke an, äh, an alle Leute in den Kommentaren bei YouTube und bei Twitch. Danke auch an euch alle da draußen, die uns im Nachgang im äh, Podcast hören. Checkt den Shop, wie am Anfang gesagt, einfach nochmal für das ähm, Frankfurt Games oder die Frankfurt Zeit T-Shirt aus. Gilt noch bis Sonntag. Und äh, dann soll es das für jetzt gewesen sein. Danke euch alle. Danke auch an Flo für die Technik. Und wir hören uns am nächsten Montag zu gewohnter Zeit. Tschö. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Hoop-Oder-Reihe